0: On se sert de toi, voleur dans les ombres. Tu n'es que le moyen d'arriver à ses fins. Le pleutre écu de chêne a estimé la valeur de ta vie et a jugé qu'elle ne valait rien. Non. Non, vous mentez. Que t'a-t-il promis Une part du trésor Comme s'il pouvait en disposer
1: je ne me séparerai pas d'une seule pièce d'or, pas de la
0: moindre parcelle.
1: Mes crocs sont des épées, mes griffes des lances, mes
0: ailes un ouragan. Salut mes petits dragons parlants et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia Knight-Cassie et cette semaine avec mon invité, nous allons vous parler du deuxième film, Le Hobbit, La Désolation de SMOG. Ou Smaug. Comment c'est prononcé en vrai Je <rire> n'en rappelle plus. Pour m'accompagner cette semaine, elle est doctorante en littérature anglaise à la Sorbonne Nouvelle où elle étudie le style elfique de la littérature fantasy de Tolkien. Bienvenue Emma Merci, merci beaucoup. Quelle est ta saga préférée C'est une question bête pour euh, mais le coup. Je vais pas mentir, ça va
1: être Le Seigneur des Anneaux bien sûr. En, pas très... en dehors de ça,
0: il y en a une qui te, qui te vient à l'esprit là comme ça
1: euh, le, Plutôt Harry Potter Harry aussi, Potter, euh, okay. Star Wars enfin c'est très générique, rien d'exceptionnel.
0: Fais attention hein, parce qu'on n'a pas le droit de dire Star Wars dans le podcast, c'est la règle. Euh, parce que c'est la saga la plus habituelle, donc à chaque fois que quelqu'un dit, dit, dit Star Wars a le droit à un petit son. Et Harry Potter n'est pas très à la mode en ce moment. <rire> Fais attention. C'est quoi le Seigneur des Anneaux pour toi euh,
1: C'est euh, plutôt une, une évasion, on va dire, euh, parce que j'ai découvert euh, euh, du coup les films très très jeunes, puisque j'avais, je crois, 6-7 ans quand ils sont sortis. Et euh, bon, ma mère m'a amené les voir et c'était vraiment... Euh, euh, je pense que beaucoup de fans de fantasy, une manière de s'évader un peu du quotidien, c'était un, un monde à part. C'est aussi euh, pas mal de repères, aussi avec des héros fantastiques, etc. Donc, euh, ça, ça représente une partie de mon enfance et euh, bon, ça continue encore aujourd'hui dans mes études, évidemment.
0: Ouais, Qu'est-ce qui te pousse en fait à faire des études là-dessus euh,
1: C'était entre guillemets par hasard parce que ce n'était pas mon objectif premier mais c'était en, en cours d'histoire de l'art où je voyais des similitudes entre les décors du Seigneur des Anneaux avec euh, des styles artistiques euh, précis. Et donc, euh, je voulais un peu exploiter ça. Euh, C'est vrai que ce n'était pas conventionnel, hein, parce qu'en histoire de l'art, on, on regarde plutôt du côté du gothique, du côté de, de la Renaissance, etc. Donc, euh, ce type de sujet sortait un peu du lot, mais je me suis accrochée parce que bah, ça me tenait quand même à cœur de l'exploiter.
0: Ouais, donc, merci à Lannely, alors c'est ça Oui,
1: <rire> tout à fait.
0: Qu'est-ce que tu penses du livre, Le Hobbit euh,
1: C'est mon livre préféré ah, euh, okay. de l'univers, parce que c'est euh, pas celui que j'ai lu en premier, j'ai lu euh, d'abord euh, Le Seigneur des Anneaux, mais qui était pas forcément évident, que j'ai peut-être euh, lu un peu tôt dans ma jeunesse et que j'ai eu du mal à appréhender. Et c'est vrai que Le Hobbit a un ton plus, plus léger et une... Euh, et disons qu'on suit les, avis, les, les aventures de Bilbo qui a une, une évolution avec bien sûr des aventures très rudes à surmonter, mais quand même un ton un peu plus léger et quand même un ton ouais. beaucoup plus merveilleux et moins sombre que, que Le Seigneur des Anneaux qui, qui m'a toujours beaucoup plu, on va dire.
0: Ah, c'est vrai que quand on est jeune, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile à lire Le Seigneur des Anneaux parce qu'on a vu les films. Et on se dit « Ah, ça va être facile à lire. » Et tu commences à le lire et tu fais « Ah ouais, en fait, euh... <rire> en fait je suis peut-être un peu trop jeune pour ça.
1: » Oui, tout à fait. Surtout les longs passages avec Gollum, etc., qui sont, qui sont très sombres, mais qui, euh, qui, euh, qui sont très longs, ou les grandes descriptions aussi de, 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 de paysages qui ne sont pas forcément très accessibles, qui en disent long sur le, sur le récit. Mais euh, avec un regard d'enfant, c'est sûr que ce n'est pas très explicite. Qu'est-ce
0: <rire> Qu que tu penses de... D'adapter le Hobbit en trois films de trois heures. Euh,
1: c'est vrai que euh, ça a fait euh, beaucoup d'encre. Euh, en soi, ça a toujours été une question hein, dans, dans la publication même du Seigneur des Anneaux, parce que Tolkien lui-même voulait que Seigneur des Anneaux soit en bloc, et c'est finalement les maisons d'édition qui lui ont demandé de le découper en, en trois volumes, donc cette Question du découpage du récit sur la terre du milieu a toujours été une question assez 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 prenante et en ce qui concerne le Hobbit, je pense que enfin je, il y a énormément de rajouts qui auraient pu être une bonne chose. Après, ce que je trouve regrettable en gardant quand même un regard assez assez éloigné, mais c'est l'ajout qui, qui qui relève plus le fait de contenter le fan, on va dire, le fait de revenir avec des personnages qu'on a déjà vus, comme par exemple les Golas ou d'introduire des romances, etc., euh, ça pourrait être une force, mais c'est vrai que des fois, ce sont des temps un peu plus longs. Je, je pense que le meilleur exemple, c'est la bataille des cinq armées, qui est censée être une ellipse. Bon, je ne veux pas <rire> empiéter sur le prochain épisode, mais euh, je pense qu'il y, y a vraiment une histoire de vouloir donner un grand show, mais des fois, qui, qui s'attarde un peu, euh, peut-être que deux films auraient suffi je sais pas, après euh, ça dépend de ce qu'on voulait raconter au final
0: bah en fait c'est le fanservice quoi. tout simplement euh, essayer de faire plaisir à tout le monde euh... je
1: pense oui, ouais, je pense voilà. qu'il y a beaucoup de ça tout à fait
0: et donc euh, d'ajouter euh, d'étirer au possible, d'ajouter plein il y a pas mal de personnages, j'avais oublié parce que ça fait longtemps moi que j'ai pas vu les, les films Hobbit je les avais vus qu'une fois et là je me suis rappelé à quel point il y avait des trucs qui n'ont enfin qui n'ont absolument rien à voir avec le, le livre en fait il mm -hmm.
1: enfin, oui, y a fait, des personnages même... qui sont
0: ajoutés ou, ou complètement modifiés par rapport à ce qui sont dans les livres et en fait c'est bizarre c'est que je trouve que ces films là prennent plus de temps avec les nouveaux personnages ou les personnages qu'ils trouvent un peu attractifs et abandonnent un peu les personnages des livres en fait
1: oui, tout à fait. Mais, déjà, c'était un, un grand défi aussi d'avoir euh, autant de personnages dans la compagnie des nains oui. euh, et de les caractériser. C'est quelque chose... Euh, Puisqu'il y avait plusieurs euh, personnages principaux. Bien sûr, Bilbon, c'est le, le plus évident. Hein, mais euh, il y a aussi cette histoire de, de faire entrer euh, autant de personnages pour ne pas qu'ils soient euh, ni secondaires, ni principaux. Enfin, du coup, ils ont un entre-deux assez particulier. Mais il y a aussi euh, voilà, ce rajout de personnages... Euh, euh, je pense euh, même euh, euh, des personnages qui sont beaucoup plus exploités comme euh, le roi Tranduil par exemple euh, dans les livres euh, il n'a pas grand intérêt euh, à s'occuper des affaires des nains c'est plus euh, il est dérangé par leur visite tout simplement donc il les, <rire> il les emprisonne puisque c est, c est, les elfes de la forêt noire sont un peuple très hostile en fait à, à, tout, à tout contact avec l'extérieur mais là il y a vraiment une relation entre Thorin et, euh, et Tranduil où il y a on retourne sur un passé, etc. Il y a des conflits d'intérêts, et c'est vrai que ça, 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 on va dire, des fois, ça peut alourdir un peu le récit aussi, puisque on se perd un peu dans les arcs narratifs et même. Légolas, c'est très difficile de, de définir son arc à lui, savoir qu'est-ce qu'il cherche au final. Parce qu'il poursuit des méchants, des fois il poursuit des orques, il poursuit les nains, il est toujours en poursuite. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de développement, il est là en fond, mais et ça ne sert pas non plus vraiment le développement des autres personnages, à vrai dire.
0: En fait, c'est dommage parce que ça donne, ça donne du contenu et de la substance là où il n'y en avait pas trop. Parce que si on veut vraiment en faire des trois films de trois heures, c'est un peu normal aussi d'ajouter de, des trucs mais c'est vrai qu'on a tendance à, à voir que ça sonne creux, en fait. Il y a, il y a un, petit, mmh. un petit sentiment de... Je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient moins le cœur à l'ouvrage ou, ou par rapport à la, à la, à la première trilogie, ou, euh, ou c'est parce que vraiment ils se sont tirés les cheveux pour... Euh, ils, vraiment, ils se sont tapés la tête contre les murs à essayer de, de trouver comment tourner ce petit livre de, pour enfants en grand film épique qui fait préquel au Seigneur des Anneaux. Euh, mais là dans celui-là par exemple euh, et c'est encore pire dans le 3 hein, je crois encore le premier ça va, c'est très proche des livres hein, quand on réfléchit, euh, le premier est encore assez très proche des livres hein, euh, c'est vraiment à partir de celui-là que ça commence à s'éloigner euh, vraiment quoi.
1: là où je trouve qu'il y a de la force c'est dans les dialogues entre Bibon et, euh, et des personnages particuliers dans le premier je trouve que le plus fort c'est euh, avec Gollum puisque c'est euh, un échange très intéressant, mais qui est vraiment renforcé par le livre puisque on suit presque mot à mot ce qui est, ce qui est écrit dans le livre en fait au niveau du dialogue. Mmh. Et pareil pour Smog, même si dans Smog, bon, l'épisode est un peu différent. Il n'y a pas ce, ce, ce fameux enjeu de s'échapper de la, de la taverne du Dragon comme, 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 comme là, là les, les, les nains sont obligés d'imaginer de, de, un plan pour pouvoir s'échapper. Même le plan. Euh, arrive que très tard, on ne sait pas trop ce qu'ils font pendant un bon moment, c'est quelque oui. chose qui, qui m'interroge beaucoup, et puis finalement ils trouvent ce plan voilà, de, de monter une statue en or, etc., bon, ce qui peut être intéressant, mais je trouve que le dialogue vraiment entre Bilbon et le dragon, pour le coup, était, était bien restitué sur, euh, sur la tonalité, on va dire, euh, au niveau de, des personnages, je trouvais que le dragon avait, avait euh, été bien restitué sur, euh, sur sa personnalité, euh, mais après oui il y a énormément de faiblesses je pense notamment à Toriel euh, son, bon, qui est une histoire de romance un peu calquée sur Arwen et à Aragorn, bon imaginons mais, mais je trouve que son problème c'est le fait qu'elle soit aussi euh, si proche de Legolas dans, dans son développement, c'est à dire qu'il y a énormément de moments où elle est un peu l'ombre de Legolas. c'est déjà que Legolas lui-même n'a pas beaucoup d'impact elle-même se retrouve dans une situation très fragile finalement où elle n'est raccroché qu'à qu un personnage euh, qui euh, qui lit finalement et il, elle est très très peu développée en effet
0: mais oui de, 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 de toute façon bon là on, on va y revenir hein, sur tout ça de toute façon mais euh, on peut le dire que les meilleures scènes de la trilogie en fait elles viennent des livres enfin du livre en l'occurrence presque la scène avec Gollum la scène avec Smog enfin euh, la plupart des scènes qui, même la scène au tout début avec les nains dans chez chez Bilbon c'est presque pris entièrement de la page et c'est là qu'on qu'on se dit ah c'est dommage parce que moi je pense qu'il y a un bon il y a vraiment de quoi faire un bon film avec 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 le Hobbit en fait et et en fait ça ça me rend triste là de, en les en les revoyant je me j'ai un sentiment de gâchis en fait et c'est ça ça me ça, ça, ça me touche limite comme je m'y attendais pas en les regardant c'est-à-dire que la première fois que je les avais vus, j'étais un peu en colère par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, je suis un peu plus triste en me disant, ah, ça aurait pu être... Quand je vois certaines scènes, je me dis, ah, il y, y, y a quand même quelque chose. Et je pense que ça aurait pu être, ça aurait pu être autre chose si, si vraiment ça avait été juste une adaptation du Hobbit, en fait tout simplement.
1: Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Et, et mon sentiment, je le partage un peu, notamment... Par rapport aux scènes bonus, on va dire, c'est vrai qu'il n'y a pas le même attrait euh, que pour euh, Le Seigneur des Anneaux où on grappillait encore plus oui. de contenu et, et on avait une certaine satisfaction. En plus, c'était du bonus, donc on pouvait euh, passer outre. Et là, c'est vrai que c'est encore <rire> un morceau qui se rajoute sur quelque chose qui, qui était assez étouffant. Et ce que je remarque aussi, c'est le, le problème de rythme aussi qu'il peut y avoir. Il y a très peu de, on va dire, de d'échelles en fait différentes euh, dans le merveilleux il y a ce, ce spectacle un peu constant en fait euh, euh, dans le merveilleux ou euh, euh, dans le dans le Seigneur des Anneaux où on, où on passait euh, dans des échelles un peu différentes et là on, on va de, de de paysage en paysage de merveilleux en merveilleux en épique en épique mais sans vraiment de temps de pause sur la vraiment la psychologie des personnages où il y a où il y a hum, il y a vraiment euh, de temps accordé aux personnages, etc. Là, il y a beaucoup d'actions, enfin, surtout dans le 2 et le 3. Hein, C'est là où, ouais. où les actions euh, euh, se mettent en place. Il y a même des scènes que, qui sont un peu longues. Dans, dans Lacville par exemple, quand le fils euh, orque, où il y a ce, ce combat entre les golas et lui, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de, de très utile là aussi. Et, euh, bah, et je... voilà, il y a vraiment ce, cet épique constant, mais qui devient peut-être un peu étouffant aussi à, à
0: force. Je pense que, en fait, dans cette trilogie, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on ait le temps de penser. Et ça me rappelle une autre trilogie dont je n'ai pas le droit de parler, mais je vais quand même le mettre le son, comme ça, voilà, je vais en parler un petit peu voilà, rapidement. Ça me fait penser un petit peu à. Par moment, au cinéma de Rise of Skywalker, le, le dernier Star Wars qui est sorti, qui te balance plein, 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 plein de trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et t'as pas le temps de réfléchir, en fait. Et, mm -hmm. et c'est vrai que par moment, les, en tout cas, les, 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 les deux, le, le, le deuxième et le troisième, ont ce côté-là, je trouve.
1: C'est quelque chose qui était aussi reproché à la série euh, euh, du, du même univers, en fait. C'est en effet le, le fait de pas... Pas avoir le temps de se poser, mais encore une fois, voilà. Moi, je trouve que c'est le, vraiment le troisième qui est, qui est vraiment euh, plus, plus lourd sur ça, ouais. euh, sur la bataille.
0: Mais, ouais. mais c'est fou quand même de se dire qu'ils ont étiré le truc au maximum. Ils font des films de trois heures, ils en font trois sur un bouquin pour enfants qui n'est pas très long. Et on n'a même pas de temps de moment où on a le temps de se poser, <rire> alors que quand même, ils ont étiré le récit au maximum et ils ont même pas trop mis des moments où. On où on se pose et on discute, je veux dire. Il n'y en a presque pas dans, le, dans, dans tout ça. La semaine dernière, j'ai parlé de, de Guillermo del Toro, qui aurait dû réaliser le film à l'origine. Euh, tu aurais aimé que ce soit del Toro, toi Ou tu, tu penses que le style de Jackson était, sera toujours parfait pour cet univers
1: mmh, bah Ça aurait été intéressant, à vrai dire. Euh, je trouve que chaque apport euh, est intéressant. Euh, même le vieux dessin animé qui est parfois... Euh, <rire> qui est parfois euh, moqué de Maxi, euh, je trouve qu'il est euh, qu'il est intéressant aussi parce qu'il y a des apports, en fait, et des, et des changements de, de vision. Après, je regrette pas forcément non plus que ce soit Peter Jackson. J'observe juste, euh, du coup, les parties pris. Je me demande aussi, je m'interroge sur euh, les attentes de la production aussi, finalement, quelle, quelle est la place d'une production dans, dans les choix artistiques aussi. Euh, puisque, comme on disait, il y a cette histoire de fan service. Est-ce que ça aurait été la même chose euh, avec Guillermo del Toro, euh, je, je ne sais pas à vrai dire. Mais c'est vrai qu'il a une patte très particulière, ça aurait été tout à fait, tout à fait intéressant en
0: effet. Ouais, je pense que c'était peut-être ça que les studios voulaient. Eux, ils voulaient du fanservice, les studios, et Del Toro leur a sûrement dit Bah, moi, je vais faire mon propre film. Et, euh, mmh. et donc, je pense que ça a dû se jouer à ça, à mon avis. Dans cet épisode, je voulais parler de quelque chose qui a eu un impact assez négatif sur la Nouvelle-Zélande. Euh, en gros, il faut savoir qu'à l'époque, euh, à l'époque même du Seigneur des Anneaux, les acteurs et membres du crew néo-zélandais n'avaient pas de, de syndicat ou de union, comme ils disent aux états unis euh, Donc plus les années avançaient et plus leurs conditions de travail devenaient de pire en pire. Ils étaient d'ailleurs connus dans le business comme les Mexicains du Pacifique du Sud, euh, tellement ils coûtaient peu cher et travaillaient beaucoup. En fait. Les Américains qui travaillaient sur des films, eux, par contre, étaient bien mieux payés que... Pour le même travail, c'est-à-dire que par exemple, il y avait des Américains qui bossaient chez, qui bossaient pour pour faire les décors ou quelque chose comme ça, et qui étaient mieux payés que les, les Néo-Zélandais qui faisaient le même boulot, et que n'était pas juste mieux payé, c'était bien mieux payé apparemment. Donc, lorsque le Hobbit a été annoncé, les acteurs, cascadeurs, figurants néo-zélandais, ils se sont réunis et ils ont demandé à avoir les mêmes statuts qu'en Angleterre et qu'aux États-Unis. Donc, ils ont fait une... une petite appel appel à la grève ça a tout de suite été vu comme un appel au boycott, alors qu'eux, ils n'avaient pas fait appel au boycott. Pourtant, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, euh, ils en parlaient beaucoup à l'époque de, 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 de tout ça. Et on avait souvent l'impression que c'était les acteurs qui prenaient en, en otage le, euh, le tournage et en fait, c'était eux les méchants dans l'histoire. Je ne sais pas si tu t'en oui, souviens.
1: Oui, tout à fait. Mais surtout, euh, euh, puisque ça signifiait beaucoup aussi le fait que la Nouvelle-Zélande, comme ça... Euh... Euh, c'était un peu un récit, euh, déjà, qui a commencé avec Le Seigneur des Anneaux. Le fait que le film ne soit pas filmé, euh, ne soit pas totalement hollywoodien, c'était aussi quelque chose de, de remarqué. Et c'est vrai que là, ça nuisait un peu, finalement, au, au Disneyland qui s'installait sur place, j'ai l'impression. Donc, il y avait cette critique vive de vouloir détruire un peu un, un patrimoine euh, comme un patrimoine qui était en construction, comme si les, les agents essayaient de... Enfin, je l'avais un peu perçu comme ça à l'époque, euh, à vrai dire.
0: Bah à l'époque, c'est comme ça qu'on nous le vendait, en tout cas, c'est vrai. Hein euh... En fait, il y a la, la Fédération internationale des acteurs qui, eux, ils ont appelé au boycott. C'est-à-dire que c'est de manière internationale qu'il y qui, qui a eu un appel au, bo au boycott, mais les Néo-Zélandais eux-mêmes <rire> n'ont pas fait appel au boycott. Donc il y a eu des manifestations en Nouvelle-Zélande parce que en gros euh, Warner menaçait de ne pas faire le film en Nouvelle-Zélande et d'aller en Europe de l'Est en Pologne ou en Hongrie où les acteurs en gros euh, on a l'impression que ne sont pas des divas qui demandent à avoir des droits en gros quoi là-bas, tu vois. <rire> et, euh, et en fait le peuple néo-zélandais avait peur de perdre donc le Seigneur des Anneaux parce que il y a ce qu'on appelle le Tolkien tourism. Au... Au, en Nouvelle-Zélande, qui ramène des centaines de milliers de personnes en fait, depuis, euh, depuis Le Seigneur des Anneaux, et on a parlé à quelqu'un justement, euh, je crois que c'était pour le retour du roi, euh, de qui, ou les deux tours quelqu'un qui est allé là-bas euh, justement et qui a fait un peu tout le tour euh, ça t'intéresserait toi d'aller en Nouvelle-Zélande
1: Alors, euh, Je suis mitigée sur la question à vrai dire, <rire> parce que euh, je ne sais pas si dans mes recherches j'apprendrai grand chose, enfin à part euh, ce qui, ce qui m'a été rel relaté sur le sujet, hein, que voilà c'est le Disneyland euh, sur place un peu. Euh. Après c'est vrai que, je, ce, que je, ce que je trouvais drôle en fait dans, dans, dans mes recherches, c'est de voir que euh, Tolkien avait voulu créer euh, un mythe pour euh, pour, euh, pour l'Angleterre, jugeant que euh, les mythes anglais étaient anglo-saxons étaient bien trop faibles en fait, et donc du coup c'est comme ça qu'il a créé le Seigneur des Anneaux. Puis, euh, ce que je trouve drôle, c'est que finalement le Seigneur des Anneaux est devenu un peu le, le mythe de la Nouvelle-Zélande et que du coup, ouais, euh, vrai. Euh, ce soit vraiment une, une vraie économie, oui, tout à fait, sur place. Et, et vraiment, c'est euh, presque euh, un des deuxièmes motifs hein, autour de, de moi, en tout cas, euh, même des fans, etc. De, c'est euh, la Nouvelle-Zélande, bon, ce sont ses beaux paysages, ce sont ses plages, etc. Mais le, le, la Terre du Milieu est vraiment un argument de voyage sur place, quoi.
0: Mais c'est vrai, c'est super intéressant ce que tu dis, que Tolkien a construit, euh, a, construit euh, enfin, a fait le Seigneur des Anneaux justement pour construire une mythologie là où il n'y en avait pas, euh, c'est-à-dire dans son pays, quoi, là où il vient, et, et ce qui lui tient le plus au cœur, hein, la langue anglaise, euh, l'Angleterre, euh, voilà, c'était ça qu'il aimait vraiment, et au final c'est devenu un truc kiwi. quoi. Euh, le, le Seigneur des Anneaux maintenant appartient plus ou moins à la Nouvelle-Zélande, c'est quand, quand même intéressant. Peter Jackson est allé voir apparemment a parler avec les avec les membres euh, donc de tous ces acteurs néo-zélandais il leur a dit que en gros beaucoup d'emplois vont être perdus si le film n'est pas fait euh, si le film n'est pas fait en Nouvelle-Zélande et en gros que l'industrie du film risque de s'effondrer à cause d'eux. voilà en gros il, il leur a dit ça Peter Jackson et alors qu'ils étaient en train de faire croire qu'un qu accord était entre était trouvé il y a des représentants de Warner qui arrivent en Nouvelle-Zélande, qui rencontrent le Premier ministre. Euh, et le Premier ministre leur offre une réduction d'impôts de plusieurs millions de dollars. Et une nouvelle loi est écrite dans la nuit, euh, qui s'appelle donc la Hobbit Law. Et cette loi déclare qu'à moins que ce soit directement dans son contrat, un acteur ne pourra pas être déclaré comme employé. En gros, tu es forcé d'être un freelanceur, quoi. Euh, et ils ont fait ça, tout ça dans le dos en même temps qu'ils faisaient des négociations. Apparemment, il y a eu des accords qui ont été trouvés. Eux, ils ont arrêté la grève, etc. Et, eux, ils sont allés, et Warner est allé voir euh, le Premier ministre pour changer les lois.
1: C'est vraiment impressionnant, je trouve, le pouvoir que peut avoir une production comme Warner, en fait, sur un, sur un, sur un territoire comme celui-là, euh, en en, enfin, qui, euh, qui, qui était en pleine construction sur, euh, comme on dit, sur un mythe, entre guillemets. Et c'est... Je trouve, trouve très très euh, très impressionnant en fait euh, comment une entreprise comme ça, une grande hyperproduction, puisse régir finalement euh, le, la politique sur place, le, la politique sociale, euh, économique, etc. Je trouve que, ouais. parce que même un peu effrayant et ouais, inquiétant
0: peut-être euh, sur cette de spectacle. De... je vous invite à jamais faire de recherche sur Disney par exemple. <rire> <rire> sûr. eux ils ont vraiment fait changer des lois d'ailleurs dans notre pays si je ne m'en trompe pas ils ont fait changer une ou deux lois pour que Euro Disney existe en fait, je, moi non plus j'étais pas vraiment au courant je vous invite à regarder, il y a Lindsay Ellis une youtubeuse américaine qui a fait trois vidéos sur le Hobbit et, et la troisième parle de ça où elle a interviewé des gens sur, sur place pour parler de tout ça et, et c'est assez, assez fascinant et en fait ça me... Bah, ça m'a encore un peu plus dégoûté du projet en fait. Euh, déjà que je, ce que j'en savais avec Del Toro, euh, les studios, etc., euh, j'étais pas forcément un grand fan. En plus, j'étais pas un grand fan des films en eux-mêmes. Mais alors, quand tu apprends plus tout ça, je me dis, ouais, parce qu'en fait, euh, la loi Hobbit, donc euh, elle existe déjà depuis 11-12 ans maintenant. Et euh, en gros, tu peux travailler de 9h à 17h, 5 jours par semaine et ne pas être considéré comme un employé. Euh, tu peux avoir un syndicat, mais en gros, étant donné que tu es freelanceur, chacun a son propre syndicat. T'as pas le droit de faire un gros syndicat. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a attiré beaucoup d'autres productions américaines à venir faire des films en Nouvelle-Zélande. Donc depuis, il y en a eu pas mal hein, qui sont venus euh, faire des films en Nouvelle-Zélande, dont les Avatars de James Cameron, là, qui, qui sortent actuellement. Euh, mais à quel prix, en fait Parce qu'ils se plaignaient déjà de leur statut à l'origine, ils ont eu un statut encore moindre... Et même si la loi est annulée, ils se retrouveront au même endroit qu'ils étaient au début, en fait. Et Rings of Power, y a tourné sa première saison, mais la seconde sera filmée en Angleterre, apparemment. Ils ne vont pas faire ça en Nouvelle-Zélande.
1: J'avais pas suivi, en effet. Fait... D'accord. Okay.
0: Apparemment, la raison pour laquelle ils vont décider de faire ça en la seconde saison euh, en Angleterre, c'est à cause des règles strictes de la Nouvelle-Zélande pendant le Covid. C'est une drôle de raison. Bon...
1: Oui, en effet, les règles <rire> sont plutôt pratiques, on va dire, pour éviter pour des problèmes Mais d'accord, ok, je n'avais pas cette information, en effet.
0: Donc, il y a eu tout ça, plus le fait que Weta, apparemment, c'est un endroit assez toxique où travailler. Hein. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le sujet. Euh, en fait, c'est fou parce qu'avec Le Seigneur des Anneaux et tous les bonus et tout ça, on est vraiment émerveillé par tout ce qui s'est passé. Et avec cette trilogie qui a suivi, on commence à gratter un peu la pâture et à se rendre compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui allait en fait, au final, et que c'est un miracle si la première trilogie a pu exister et réussir à ce point-là. En fait. Et la semaine prochaine, je vous parlerai en détail de la décision de passer de deux films à trois. Tu disais tout oui. à l'heure que c'était mieux d'en faire deux films.
1: Je pense que déjà, ça permettait de faire des grands rendez-vous. Parce que si, si je me laissais ma mémoire... Elle... C'est exact. Il me semble que la sortie coïncidait avec la fin d'année et que c'était toujours euh, à Noël. Euh, voilà, toujours à Noël et du coup que c'était vraiment le rendez-vous, voilà, le, le petit cadeau merveilleux offert euh, du coup euh, <rire> à Noël. Et, euh, et c'est vrai que on, on, on le sait, hein, que les, le fait de diviser comme ça euh, les, euh, les, euh, les productions, ça permet d'être un rendez-vous en fait euh, pour les spectateurs. Euh, et d'accroître forcément le chiffre d'affaires, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est en vogue en ce moment dans le cinéma. On le voit, euh, il y a beaucoup de, de, de critiques cinéma qui en parlent, de cette mutation du cinéma qui a lieu depuis euh, les Marvel, depuis les Avengers, le fait que des films comme ça, euh, finalement, s'inscrivent dans un format plus série, en fait, finalement, que vraiment des films en soi. Et cette volonté d'exploiter, toujours euh, plus loin le, le, des productions. Euh, donc je citais notamment, il voilà, y, a, y a Marvel qui, euh, qui fait ça depuis des années, maintenant il y a Avatar aussi, puisque euh, le premier film euh, euh, pouvait exister en soi, même si bon une suite était très attendue, mais là le 2, finalement, s'inscrit plus dans, dans dans une série. On sait que le 3 a déjà été filmé, le 4 est en cours de production, je crois qu'ils attendaient un cinquième aussi. Bon, cameron voulait passer la main entre-temps, mais vous voulez que, que, que est son bébé, Et en fait... Euh, et de l'avenir et puisse voilà être un rendez-vous euh, finalement et je pense que que, que pour le hobbit ils sont complètement plongés dedans aussi hein, ça correspondait à une période où bon où, euh, les harry potter étaient en, en train de sortir je crois que le dernier sorti en 2011 euh, c'était aussi un rendez-vous pour les pour les fans euh, narnia aussi il y avait cette volonté bon le le qui a très bien marché je crois que le que le dernier le prince caspian par contre a été euh, a eu des retours plus mitigés mais c'était aussi voilà une volonté de D'extraire des contenus euh, issus de, de livres ou non, hein, et dans, dans, de l'exploiter toujours plus loin dans une série, un hein, dans un, voilà, un effort de, de créer des séries. Du coup, si c'est pour ce motif-là, c'est vrai que du coup, ça donne ce qu'on a aujourd'hui, quoi, des, des, euh, des scènes rajoutées, euh, presque de force dans, 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 un, dans un récit, du coup, qui peine à trouver vraiment une dynamique euh, très cohérente, quoi.
0: Ouais, moi je trouve que le, le, le plus gros souci c'est que les deux derniers là on a pas il n'y a pas un début un milieu une fin euh, C'est assez étrange je veux dire le, le début du 3 aurait dû être la fin du 2 par exemple je veux dire on n'aurait oui. pas dû avoir la fin du, le début du premier qui le premier acte qui finit avec la mort de smog c'est pas comme ça que tu commences un film. Enfin, C'est très étrange de commencer un film où le grand, le grand boss des, <rire> des trois films, tu le tues au début du, pro, du, du, du 3. Ça n'a aucun sens, en fait. Et là, en le regardant, justement, je me suis dit, à la fin, que ça finit sur ce cliffhanger où il attaque la ville, je me dis, ouais, à ce moment-là, tu fais tout le film d'après sur l'attaque de la ville. Mais oui, tu, peux faire, tu peux pas juste faire 20 minutes comme ça sur l'attaque de la ville et tu tues le dragon au début du troisième film. Ça ne, ça ne tient pas debout, quoi.
1: Oui, tout à fait, ça fait un peu tout ça pour ça, quoi, finalement. Ouais. On parle de ce dragon dès le premier, dès le premier, dès le premier film, là, forcément. En plus, il euh, y, y a, toute une tension qui se met autour de lui, etc. Je trouve que même dans le 2, c'est, euh, c'est euh, un peu déséquilibré aussi, hein, au niveau de la construction, où il y a ce moment de fuite, où il se réfugie chez, euh, chez Béorn, du coup, euh, l'homme ours, euh, ou... Où... Euh, C'est sympathique, mais il y a des petits moments de, de latence. Euh, pareil chez les elfes, on attend un peu. On annonce un truc qui vient vraiment jamais. Et puis là, enfin, on a le dragon euh, qui, est, qui est très prenant dans l'histoire et puis, qui est haché comme ça et finalement voilà qui retombe à plat, euh, comme tu dis euh, dans le troisième film. Quoi.
0: Au box-office, ça a fait 959 millions, ce qui est moins que le premier. Donc, je pense pas que le bouche-à-oreille du premier ait autant bien marché que le bouche-à-oreille post-communauté de l'anneau. Ça n'a pas vraiment eu le même effet. Quel est l'avis sur Général, toi qui connais mieux la fandom tolkien, quel est l'avis Général sur la trilogie du Hobbit pour les fans Je veux dire.
1: Je sais qu'elle était mitigée parce qu'il y a quand même des gens qui ont apprécié, et notamment un, un nouveau public qui est arrivé aussi. Euh, un public euh, donc ça a été mitigé notamment chez les fans de la de la première trilogie mais c'est vrai que le ton euh, léger est un peu potache à vrai dire mais ça trouve quand même un peu son public aussi d'une certaine manière euh, euh, j'ai je, je, pu voir des gens qui qui le qui le préféraient le trouvant moins compliqué d'une certaine manière que euh, Le Seigneur des Anneaux puisque voilà, dans Le Seigneur des Anneaux c'est le ton est, est un peu différent même si là ils ont essayé un peu de le copier aussi hein, finalement avec euh, cette ah. histoire d'un mâle qui arrive avec euh, Sauron qui intervient euh, alors qu'il est absent des livres euh, c'est quelque chose qui raccroche avec le, la première trilogie mais c'est vrai que euh, il y a eu, voilà, j'ai l'impression un nouveau public qui a émergé qu'on ne retrouve pas forcément sur les forums puisque ce n'est pas un public nécessairement euh, spécialisé. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a eu, euh, que ça a un peu ouvert des horizons. Bien, bien sûr, ça n'a pas été. Euh ça n'a pas été une réussite totale, hein, comme tu disais. Euh, je veux dire,
0: les, les, les fans, les vieux de la vieille, je veux dire, les vieux de la vieille, qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent les, les gens qui lisaient Tolkien avant la sortie du Seigneur des Anneaux, je veux dire, qu'est-ce que ces gens-là en pensent, Ils pensent...
1: Mais, Je pense que... <rire> Ils sont, ils sont pas très loin de ce qu'on, de ce qu'on est en train de dire actuellement. Euh, je pense que le, le fan service, c'est quelque chose qui revenait beaucoup, hein. le, le fait de, de, de décrier ça, euh, ça, les gens sont, enfin, ne sont pas bêtes, je pense. Euh, c'est quelque chose qui ressortait. Après, je, je crois que ça n'a pas été non plus un, un échec complètement total, il y a quand même euh, une, une adhésion assez forte hein, sur, 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 sur l'univers. Mais il y avait quand même eu un regard très, très critique sur, sur, les, sur les longueurs, sur les personnages. Je crois que Toriel, malheureusement, est un des personnages qui a le plus souffert. Bon, sur, je pense sur fond de sexisme aussi. Hein. Une part Je pense qu'il y a une part qui est, qui est pas négligeable, mais, mais quand même, il y a eu... Il y a eu une, et Legolas aussi n'était pas un personnage très apprécié dans les, dans les premiers dans la première trilogie de Peter Jackson parce qu'il était déjà critiqué pour ses, pour ses prouesses euh, bah là, de Voltigeuse euh... mais c'est vrai que dans le Hobbit c'est vraiment, vraiment impressionnant, surtout dans le 3 où il enchaîne les prouesses de Voltige et ça, ça n'a pas, pas du tout plu quoi
0: Le film commence avec un flashback de Thorin qui se rend à l'auberge du poney fringant et rencontre Gandalf qui apparemment picole au bar 24 heures sur 24, <rire> c'est un peu ça son truc. Thorin recherche son père qui a disparu pendant la bataille. Donc là voilà on commence bah, déjà avec un, un moment qui étire le livre on va dire parce qu'on n'a pas dans le livre la rencontre entre Thorin et Gandalf. Est-ce que c'est raconté ou, ou c'est juste vraiment tout ce qui est là c'est inventé
1: c'est sous-entendu dans le sens où ils se connaissent, mais, euh, mais même dans le film, ça apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que euh, Thorin arrive donc dans cette auberge. Euh, juste avant, on a d'ailleurs un petit passage éclair de Peter Jackson qui, ne, qui recroque dans une carotte, comme dans, <rire> oui, comme dans le la premier communauté. film. <rire> du coup, oui, non, euh, je, euh, même la, la scène est un peu bancale, parce qu'il y a Thorin qui arrive et il tombe par hasard sur Gandalf qui lui signifie qu'il sait qui elle est et, qu sont et qui sont qui Thorin est. Et, euh, et de là, ils commencent leur conversation euh, tranquillement où euh, Thorin dévoile complètement ses, ses ambitions et Gandalf aussi, etc. Il n'y a pas de pas de sous-entendus, de, de, sous de découvertes, etc. Ouais, mais, mais, mais c'est Gandalf, euh, c'est Gandalf,
0: enfin, tu rencontres Gandalf, tu as envie de lui raconter ta vie, c'est comme ça. Oui,
1: mais c'est Thorin aussi, il est très méfiant, C'est vrai, en
0: plus, Thorin, ça va pas du tout avec son personnage, de faire confiance comme ça au premier vieux qui passe. En fait, ça, c'est dans, dans la version longue, non Parce que dans la version longue, tout ce qui est autour du père de Thorin, c'est pas, euh, pas dans la version classique, je veux dire, tout ce qui tourne autour du père de Thorin.
1: Non, tout à fait. Euh, même euh, le passage dans Dol n'est euh, euh, pas dans la version courte. Elle est euh, vraiment dans la version longue, tout
0: à fait. Tout ce qu'il y a à Dol Guldur euh,
1: Pas tout ce qu'il y a à Gold, euh, Dol Guldur, mais euh, le passage où, euh, où Gandalf se retrouve en fait. Ah, euh, oui, il oui. est euh,
0: oui, en mode Gollum. Ouais, ouais.
1: Oui, exactement.
0: Ouais. <rire> la compagnie se rend chez Beorn, qui peut se transformer en gros ours. L'acteur racontait que lui, c'est un acteur de théâtre il racontait qu'en fait, il, il, s pointé, il, il était appelé en Nouvelle-Zélande genre pour un jour de tournage de temps en temps. Et que son premier jour de tournage, apparemment, il était accroché dans des, il était accroché dans des câbles et des trucs comme ça devant un des, sans aucun acteur, devant des écrans verts. Et on lui a même pas dit ce qu'il faisait, en fait. Il savait même pas ce qu'il était en train de faire. Et on lui disait « Ok, coupez, c'est bon ». Euh, bah, on te rappellera quand on aura besoin de toi et ensuite hop, il repartait dans son pays et venait ensuite je crois qu'il est suédois ou quelque chose comme ça
1: oui c'était quelque chose qui était, qui était très, très éprouvant apparemment pour les acteurs je crois que l'acteur de Gandalf en avait témoigné aussi ouais. le fait de, de ne pas être dans un environnement en fait, qui ressemble même au, au paysage qu'on est en train d'explorer de, et d'être seul c'est vrai que dans la pratique de l'acting, etc., il y, a, il y a le rôle du dialogue, etc., de donner la parole. Il y a des choses qui sont possibles, même des fois qui interviennent euh, euh, au fil d'une conversation. Et là, c'est vrai que ce sont des, des heures de tournage seules, des fois entourées de bleus, euh, sans savoir vraiment ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui était été relevé, ouais, je sais, par les acteurs, tout à fait.
0: Je ne suis pas un grand fan du design de Beorn, personnellement. Euh, je sais pas, on dirait juste un grand mec poilu, c'est un peu, un peu bizarre. Euh, il est proche des livres, je me rappelle plus trop.
1: Relativement, on va dire, je trouve que la maison, euh, le, euh, plus le, le, le bienfait qu'elle apporte, etc., est, est relativement assez proche oui, euh, de, de ce qui est raconté. Euh, après, au niveau du design, oui, c'est sûr, euh, c euh, ce qui pouvait m'étonner, c'était le, le, le rapprochement entre le design de Béorn et, euh, et les wargs qu'on voit au même moment qui sont des, des fois difficiles à cerner, puisque euh, la distinction est, euh, est compliquée, je trouvais, euh, entre les deux designs.
0: Ils ont eu un redesign en plus, les Warg, comparé au Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, mmh. c'est des sortes de hyènes, en fait. Alors oui, que là, ça. ils ressemblent plus à ce qu'ils ressemblent dans les, dans les livres, à des loups.
1: Oui, tout à fait, des hyènes un peu bodybuildées, mais tout à fait, oui. Oui. Avec, euh, et c'est vrai que les orques aussi c'est quelque chose pour le coup euh, dans, les, euh, dans les critiques du film c'est quelque chose qui revenait c'était le, le fait que ce soit aussi propre on va dire euh, le fait que les monstres soient, soient moins poussiéreux moins, moins, moins suants etc avec euh, l'orque pâle notamment qui, euh, qui est un orque tout à fait propre qui n'est pas synthétique du tout euh, à bah, c'est surtout qu'il qu est
0: en image de synthèse quoi, tu vois, euh, ça change tout, tout fait. en fait quoi, ouais.
1: Tout à fait, qu'un vrai maquillage dégoulinant, etc. Je sais que voilà, c'était une critique aussi, euh, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer Béorn alors Pourquoi il peut se transformer en ours
1: euh, euh, bah, Là aussi, c'est euh, la volonté d'avoir euh, des peuples mythologiques et euh, d'avoir euh, des peuples qui sont doués de magie ou de ou de Maléfice, etc. Et là, alors Je ne suis pas spécialisée des Béornides, comme ils disent, euh, de, de ce peuple-là, mais c'est un peuple qui, euh, qui ah, racontait en tout cas... Il a le nom de son peuple Alors, je ne sais plus comment ils sont appelés euh, exactement en version anglaise. Il me semble que ce sont les Béornides, si je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais c'est un peuple, des peuples ours. Et, euh, et je trouvais que pour le coup, dans... Dans les films, euh, ce qui était euh, ce qui était euh, remarquable, c'était euh, la direction artistique encore, comme on disait, il y a encore euh, le, le passage de John Ho et Alan Lee du coup sur les décors et le fait du coup euh, de construire euh, une architecture encore cohérente. Euh, je trouvais que c'était très appréciable pour le coup euh, sur les films et on retrouve chez Bourne du coup euh, très euh, grande ferme forcément, mais assez celtique aussi, qui du coup renvoie. Euh, un peuple avec ses propres codes, etc. Et il euh, n'y a pas énormément d'explications euh, chez Tolkien euh, euh, sur ce peuple-là. Euh, il me semble que dans les films, on fait quand même mention du, coup, euh, du fait qu'ils aient été torturés par Sauron qu'eux aussi ont souffert de la présence de sauron etc. Euh, mais c'est quand même un peuple assez mystérieux, on va dire, euh, même si là, ils il portent aide. Et, euh, et ce, qui est, ce que j'appréciais aussi dans le récit, c'était le fait que, Beorn ne soit ni bon ni mauvais, et il a ce, sa volonté propre, il ne déteste pas les nains, il ne les apprécie pas, mais, euh, mais en tout cas, voilà, il, a, il a ses propres, propres problématiques et c'est quelque chose qui est gardé à l'écran.
0: Ouais, Donc en gros, c'est un des derniers de sa race ou de son peuple ou un truc dans le genre Tout à fait. Ouais, Donc ça veut dire que dans le passé, il n'y a pas si longtemps, il y avait des, des gens qui se transformaient en ours, il y avait peut-être une tribu entière de gens qui se transformaient en ours ou Juste en des... animaux, ou c'est juste toujours des ours
1: euh, Là, de, de, de ce qui est, est sous-entendu, ce sont des, des hommes qui se transformaient en, en ours. C'est ah, euh... pas des animorphes okay. alors.
0: J'aime bien la scène avec les nains qui arrivent deux par deux. Voilà, je tiens à le dire. Il y a quand même quelques scènes que j'aime bien dans le film. Et pourquoi on oui, bah... a autant de poney <rire>
1: c'est sans doute pour accentuer du coup son, son sa liaison avec la nature très forte de, de un peu de, de personnages euh, souverains euh, dans son environnement un peu gardien de la nature comme les 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 indes aussi avec, auprès des arbres là euh, est ouais. capable de se changer en animal donc c'est vraiment ce moi je faisais vraiment le lien avec euh, avec euh, les intes, avec Silva Barbe, etc., qui sont capables euh, d'être un peu les gardiens de leur environnement. Quoi.
0: Mais il faut le présenter à Tom Bombadil.
1: <rire> Tom Bombadil, c'est encore euh, autre chose. Euh, <rire> parce que Tom Bombadil euh, ne, ne souffre pas de son environnement, entre guillemets. Il, il est encore plus souverain, puisqu'il oui, est il dans il sa petite bulle. Tout ça. <rire> il est dans sa petite
0: bulle, Tom Bombadil. Tout à fait. Il y a une maison. Pas très loin d'ici, où nous pourrions. Trouver refuge. La maison de qui D'un ami ou d'un ennemi Ni l'un ni l'autre. Il nous aidera ou... Il nous tuera. Pendant ce temps, Azog s'engueule avec Sauron. C'est avec Sauron qu'il s'engueule, Azog euh,
1: Tout à fait, il oui. Gueule oui sur, il gueule vrai. sur
0: un nuage un moment et c'est Sauron, on est d'accord
1: Oui, tout à fait, oui. oui. Et une Mais de quel, de quel pratique, droit il s'engueule
0: avec Sauron, lui Il se prend pour qui, là C'est quoi, ça, là, de parler comme ça à Sauron, là
1: c'est vrai, euh, c'est vrai que il y, y a tout à fait, il y a Sauron qui, qui est, euh, pour le coup, le, pour le coup le, la représentation de Sauron était critiquée pour le Seigneur des Anneaux, le fait qu'il se transforme en œil. Bon, là, ce sera, ça viendra aussi dans, dans, dans au fur et à mesure du, du film. Euh, je crois que c'est dans le 3 où il se transforme pour de bon, enfin, on voit sa lumière partir dans le Nord d'Or. Euh, mais c'est vrai que il euh, y a toujours eu un grand questionnement dans sa représentation. Est-ce que c'est de la fumée Est-ce que c'est un être parce qu'on parle d'un nécromancien Est-ce qu'il a le, le visage d'un sorcier etc. Et on sent que le, le film cherche ça aussi. puis il y a cette scène tout à fait étonnante en effet où finalement la hiérarchie est, est, assez, euh, <rire> est assez, euh, assez proche hein, entre Zog et, et Sauron. Hein
0: bah oui parce qu'on a quand même cette image de bon bah c'est sauron quoi c'est comme si c'était le diable en gros c'est la plus la puissante euh, je veux dire l'être le, le plus puissant aux manières de, de sombre de darkness et là et là ce mec il lui gueule dessus euh, enfin c'est un peu un peu étrange je trouve
1: oui. après sauron est complètement affaibli à ce moment là quoi donc euh, je pense que c'est un peu Ouais, bah peu... Azog s'il n'était pas mort
0: dans le 3 je peux te dire que sauron se sera occupé de lui par la suite hein, qu'est-ce oui. <rire> qu que tu penses des je, 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 je crois que je sais plus si j'ai déjà posé la question dans un des épisodes il euh, y a Galadriel qui parle à Gandalf à travers euh, la force comme je, je l'appelle qu'est-ce que tu penses du fait que les elfes ils puissent parler comme ça et dans, dans les pensées euh... et, je sais pas si c'est que Galadriel mais je, je crois qu'Elrond le fait aussi et Je crois euh, que même dans Rings of alors, Power, ça arrive aussi, le fait que les elfes puissent euh, de... communiquer par la pensée.
1: Je crois que c'est euh, très lié à Galadriel et ses capacités, euh, on va dire, télépathiques. C'est quelque chose euh, qui, euh, qui est vraiment présent dans Le Seigneur des Anneaux, le fait qu'elle euh, puisse lire dans les pensées comme ça, avoir accès et, et fouiller les... Les âmes, on va dire, de ouais. ceux qui se présentent à elle, lui donnant vraiment un, un aspect mystique et très et très hostile même quand on regarde le Seigneur des Anneaux, le pour la première fois le, la trilogie ou même quand on lit les livres, euh, Galadriel n'est absolument pas sympathique. Elle est euh, elle est même terrible, très froide, parce qu'elle elle, elle lit euh, du coup une sorte de vérité. Elle a accès à cette vérité là et euh, qui peut être très effrayante, à vrai dire. Euh, je trouve que dans l'adaptation de Peter Jackson du, du Seigneur des Anneaux, du coup, euh, le rendu est plutôt euh, efficace puisque, puisque le destin est terrible et, euh, et celle qui représente ce destin-là est, est tout à fait terrible aussi parce que les elfes sont des, euh, des êtres tout à fait euh, merveilleux avec des pouvoirs très spécifiques euh, et une grande, grande sagesse. Et je trouve que euh, ça rend... Euh, ça apporte de l'épique même euh, au récit puisqu'on on fait comprendre qu'il y a des grandes dynamiques qui traversent le récit tout à fait euh, épique euh, notamment sur la destinée etc et le fait euh, que Galadriel puisse euh, y avoir accès en, en comprenant les, les intentions de ses interlocuteurs et le recouper avec sa sagesse etc ça, ça étoffe bien la, le, la puissance je trouve du récit
0: Si elle peut lire dans les pensées Comment elle a fait pour ne pas savoir que Sauron, c'était Sauron
1: Alors là, on, on, on empiète sur la série, ça c'est une autre question. Donc, je trouve qu'en effet, sur la série, euh, les elfes sont très affaiblis. Ils ont des rôles euh, euh, qui sont assez semblables au rôle des hommes, finalement. Oui, ils, ils c'est vrai, peu ouais, leur propriété. vrai. Mmh.
0: Mais non, mais c'est vrai, en fait, je posais la question vis-à-vis -vis du de la télépathie, voilà c'était ça le mot que je cherchais, de la télé télépathie oui. de Galadriel, qui n'est pas dans les livres, hein, je veux dire. Mais euh, en fait, euh, c'est quelqu'un qui me posait la question, qui me disait euh, « ça ne te choque pas qu'elle euh, qu qu puisse, euh, qu puisse parler par télépathie ». Je me disais « mais non, en fait, c'est une très bonne idée de récit quand on réfléchit, parce que oui. Galadriel, elle n'apparaît pas beaucoup dans les livres, ou même dans le Hobbit, elle n'apparaît pas, pas du tout même, je veux dire. Oui. Et c'est un bon moyen de, de temps en temps de dire hey, « vous vous souvenez de Galadriel et elle apparaît comme ça juste pour parler dans les, dans les pensées des gens » et justement c'est un peu dommage je faisais une petite blague sur Rings of Power mais entre nous c'est un petit peu dommage de pas voir Galadriel faire plus ce genre de choses dans la série euh, plutôt que ce qu'elle fait dans dans, dans, la, dans la série je trouve mais c'est oui, vrai tout à fait on... tout
1: à fait parce que dans, dans les livres il y a juste ce passage enfin euh, même si euh, c'est plus son mari qui a qui a le rôle de de politicien on va dire dans les livres c'est lui qui même un peu gronde de la communauté à certains moments. Il y a des, des, des passages euh, assez euh, assez froids hein, entre Quel et la communauté. Euh, oui, pour le coup, voilà, il porte une vérité assez dure, etc. Et Galadriel, par contre, euh, voilà, intervient avec ce, son miroir. Il y a un passage très important où euh, où c'est là où elle, elle déploie vraiment toute toute sa puissance. Et et c'est vrai que. Le, je trouvais aussi que c'était euh, un très bon choix euh, dans toujours dans cette recherche épique que ce soit Galadriel qui du coup euh, narre euh, en fait euh, oui, la première idée, partie dans, dans la communauté de l'anneau parce que encore une fois c'est un personnage issu d'un peuple mythique une elfe qui a été témoin euh, au fil des âges des événements en terre du milieu et reculé qui a un peu cette euh, sagesse presque de druide, euh, de druide en fait finalement reculé dans sa forêt qui observe les événements euh, euh, la nature, etc., euh, euh, évolue au fur et à mesure et qui, qui du coup, donne accès aux spectateurs à, à cette sagesse, à, à tous les éléments de compréhension. Et c'est comme ça que l'épique euh, euh, se construit euh, tout au long de, de la trilogie, puisqu'elle réintervient euh, au fur et à mesure pour, pour dire aux spectateurs, euh, lorsqu'elle a cette conversation par exemple avec Elrond, de dire euh, voilà, il y a telle dynamique qui sont en place, elle imagine des scénarios, etc. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça on voit bien que sa télépathie s'inscrit bien dans, dans ça.
0: Nos amis rentrent dans la forêt de Murkwood, sans Gandalf qui les abandonne, donc comme dans les livres, hein, Gandalf se barre, sauf que là, cette fois, on a le droit de voir ce que Gandalf va faire. Euh, J'aime beaucoup, moi, les scènes dans la forêt où tout le monde a l'air un peu drogué ou ivre.
1: Oui, c'est plus, plus violent encore dans les livres, puisque la compagnie finit par être assoiffée, affamée, dans un un état encore plus, plus, plus catastrophique. Mais oui, il y a vraiment cette, cette sensation d'être complètement perdu, euh, d'être enivré par, par la forêt, par le mal qui l'entoure. On n'arrive on on, on pas vraiment à savoir si c'est vraiment la forêt en tant que quantité magique qui crée ça ou si c'est vraiment le mal euh, qui opère. Et c'est d'autant plus marquant, je trouve, dans les livres où euh, la compagnie donc, du coup, est complètement affamée, assoiffée, etc. Et il tombe, du coup, sur les elfes qui sont en train de, de, de festoyer, qui ont un banquet, et qui en fait se jouent d'eux à plusieurs reprises, c'est-à-dire en, en, en apparaissant, en disparaissant, etc. Donc le, le, le terrain vole, finit par tomber dans les pommes, même je crois qu'il s'évanouit, c'est comme ça qu'il est capturé. Et il y, y a vraiment cette sensation d'épuisement vraiment dans le livre, et dans les films, voilà, il a été choisi de représenter le fait d'être perdu. Il y a ce, ce moment avec Bilbo qui est assez marquant, je trouve, dans les films, quand quand il se voit marcher à l'envers, où oui. il se retourne, où il se voit lui-même, etc., avec un visage d'interrogation, etc. Et, et l'une des belles scènes, je trouve, vraiment dans le film, c'est quand il décide d'aller en hauteur et qu'il respire enfin. Bon, c'est vrai que c'est très exagéré ces papillons bleus qui s'envolent, etc., pour montrer vraiment une respiration. Mais, euh, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
0: ouais J'aime bien ces scènes. J'ai l'impression que Peter Jackson s'est un, un peu amusé avec ces scènes. En plus, il, il, a son, il déteste les araignées, donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il peut mettre des araignées ou des insectes dans ses films, il se fait toujours bien plaisir avec ça. <rire> en fait, je me rends compte en regardant les films comme ça, que si on se concentre essentiellement sur Bill Bond, c'est des bonnes scènes la plupart du temps, en fait.
1: Oui, voilà. tout à fait. Et le, même la direction d'acteur est assez, assez remarquable aussi, puisqu'on euh, voit que du coup, Martin Freeman est, est, très, euh, est assez à l'aise dans son, dans son rôle. Donc ça Excellent. rajoute une nouvelle Ajouter Et comme on disait, c'est lui aussi qui a euh, de très bonnes scènes, comme avec Gollum, puisque ça suit énormément le récit, avec Smog, etc., et, euh, et, et ça vient pallier du coup, à ce manque qu'on a sur euh, le rythme de pouvoir se raccrocher du coup, à un personnage et pouvoir euh, souffler un peu. C'est vrai que ces scènes amènent beaucoup de fraîcheur, même si elles sont, elles sont euh, assez peu nombreuses.
0: Moi, je préfère avoir des scènes comme ça, qu'on nous rappelle un milliard de fois que Thorin veut récupérer son, son, son Ark and Stone ou ce genre de truc. Je préfère juste voir des, un Hobbit et des nains perdus dans les bois. Enfin, je, je sais pas, ça me tente beaucoup plus, moi, personnellement. Qu'une énième que... bagarre avec les golas euh, qui surfent sur des trucs.
1: Bon. Et c'est là où on voit que les nains sont le mieux développés aussi. C'est à travers ces, ces, ces dialogues avec, euh, avec euh, Balin, par exemple, aussi, qui est, euh, du coup, euh, la personne un peu âgée, le nain un peu âgé, qui, qui a sa sagesse propre, avec, euh, avec euh, du coup, les euh, mêmes filles qui lisent quand, quand il est question de, de s'infiltrer auprès des trolls, etc. C'est le moment où, euh, où les nains, du coup, euh, acquièrent une personnalité propre. Et du coup, certains nains, malheureusement, n'en bénéficient pas puisqu'il n'y a pas de dialogue directement avec Bilbon. Mais c'est vrai que ça aurait été un bon moyen de continuer à les, à les, à les personnifier un peu plus. Quoi.
0: Les araignées qui parlent, j'adore aussi. C'est bien qu'ils aient gardé ça, quand même, que, que certains animaux parlent dans, dans, dans le Hobbit euh. Oui. Par contre, je ne sais pas ce que c'est la bestiole dégueu qui empêche Bilbon d'atteindre de, de,
1: l'anneau. Oui, tout à fait. L'espèce le, de, oui, de, de, de bestiole un peu pâle, toute plate, etc. Ouais, euh, la scène est très marquante à ce moment-là parce que c'est là où l'anneau commence à avoir de l'emprise sur lui et que du coup, il... Il tue violemment cette, cette créature qui est, qui est peu ragoûtante, mais, mais la scène est d'une grande cruauté. Et c'est vrai que je ne pourrais pas définir non plus l'espèce. C'est le, bizarre. Est-ce que hein. c'est une <rire> araignée en formation ou est-ce que c'est une autre créature C'est vrai que ça interroge. Et pour les araignées qui parlent, je, je crois qu'il y a une petite erreur aussi euh, au moment où... Euh, en fait, voilà Bilbo peut entendre les araignées au moment où il passe l'anneau à son doigt puisque c'est mmh. comme si s'il avait accès finalement... au. Au, au mal euh, de, idée, de la terre du milieu. Bonne idée, ouais. bonne idée tout à fait, mais sauf qu'ils continue à les entendre une fois là nous retirer ah, <rire> oui. sur euh, je crois une, une phrase ou deux. <rire>
0: mais j'aime beaucoup euh, leur voix, ce qu'elle d'ailleurs c'est qu'elle pense qu'à bouffer en fait, c'est ça qui est marrant.
1: Mangeons-les avant que le sang ne coagule, leur peau épaisse, mais il y a du bon sud, leur corps. A ah, la, est vivante, et tu le, tu le à nous le feste, 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 feste.
0: Et, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que le film fait un virage où là, j'adhère plus trop. C'est quand les bah, Golas débarquent, en fait, tout simplement. C'est vraiment le moment où les Golas arrivent que je trouve que le film commence à perdre vraiment tout ce qu'il qu avait réussi à. Parce que le premier est pas parfait, mais il y a quand même des bonnes choses dedans. Et là, jusqu'au début, euh, le, dé le début du deuxième, j'étais encore assez. Euh, je me disais, il ah, y a peut-être encore moyen de faire quelque chose de bien. Et d'un seul coup, il y a un personnage qui n'a rien à faire là, qui arrive et qui me sort complètement du film en fait. Je trouve. Mais
1: je suis plutôt d'accord avec ça. Surtout que, euh, du coup, ça, euh, voilà, ça, comme on disait, ça alourdit en fait euh, les choses. Puis bon, il y a un clin d'œil avec le fait qu'ils croisent du coup. Euh, le, 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 père de, le père de Gimli qui il demande quel est cette, cet être immonde et ce sera son meilleur ami au final. Bon, ça aurait pu être un d'œil, mais là c'est vrai que Legolas a, a toujours un, un, un esprit très sérieux, très, très investi et euh, c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir une version plus juvénile de ce Legolas-là, bon, qui est très jeune dans le récit de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, Legolas... Euh, et on, on le dit est un jeune elfe. Là, on, dans le Hobbit, il a un caractère très très mature, je trouve, euh, qui du coup euh, n'apporte rien. Même il est il est beaucoup plus froid et moins. Oui, il est limite méchant. Hein. Attentionné. Oui, tout à fait oui, ouais, il est méchant. Il est,
0: oui. il est méchant. Il sourit jamais. Bon, c'est dégueulasse Normalement, c'est un peu. Il est un peu. Il flotte un peu Normalement. Alors que là, je mm. le trouvais un peu lourd, justement. Un peu un, bah, comme tu disais froid. Euh, qui a toujours les sourcils froncés, qui n'est jamais vraiment content d'être là, et tu sens encore Lando Bloom, il n'a pas l'air vraiment content d'être là non plus, il prend son chèque.
1: Et ce qui est encore plus enfin, cliché, c'est la relation avec Toriel, où il y a cette romance qui est suggérée seulement par, par, par euh, Randuil, du coup où euh, il, il dit à Toriel il ne faudrait pas que cette relation aille plus loin, parce qu'il suggère que Légolas verrait en elle autre chose qu'une comme compagnon d'armes et euh, ça sort de nulle part aussi parce que jusqu'ici on n'a rien vu de tel on a vu juste euh, une elfe un elfe euh, combattre des araignées se donner des ordres et point du coup c'est je trouve ça très maladroit aussi sur sur tout à fait enfin sur Legolas et ses intentions encore une fois
0: je me demande s'il y a des gens qui ont découvert tout l'univers en commençant par le Hobbit et pour qui ouais. Legolas leur première rencontre avec Legolas c'était la version du Hobbit
1: on connaît une amie en particulier qui a, qui a connu comme ça, qui refusait de voir le Seigneur des Anneaux, etc. Je crois que du coup, enfin, si on prend du recul, les ça apparaît comme un, un élément un peu de décor, finalement, comme, comme, comme les, les orques, comme le fils d'Azog, par exemple, aussi. C'est le genre de personnage qui gravite un peu autour et qui sont juste un élément de décor.
0: Est-ce que tu aimes bien le look du royaume des elfes de Murkwood
1: je suis très admirative euh, bah, toujours du travail d'Alan Lee, qui, euh, qui du coup euh, a voulu repenser un peu la, du coup, la, la structure, même si on retrouve toujours un aspect euh, très ajouré, euh, qui fait corps avec la nature, euh, un côté euh, très végétalisant aussi, les colonnes en torsade, etc. Mais un, un côté aussi épineux. C'était une volonté artistique en fait de, de, de rendre quelque chose de. Voilà, des pineux, euh, avec des cornes, etc. Pour rappeler euh, à la fois le fait que c'est un peuple très proche d'une forêt euh, assez hostile et l'hostilité même des, du peuple, en fait, qui mmh. euh, qui est un peuple toujours d'art, de connaissances, de sagesse, etc. Mais qui est très hostile avec son environnement. Et j'étais admirative aussi des, des costumes, notamment de ce de d'huile en fait, qui... Euh, qui lui donne l'air d'être un peu un cerf aussi, puisque sa corne euh, a comme des sortes de, de bois en fait, et même c'est suggéré par euh, la posture de, de, de l'acteur qui même adopte des fois une gestuelle euh, de cerf vidé un peu. Et, euh, mais je trouvais que les décors, voilà, il euh, y avait vraiment cette intention en fait de, de créer euh, certes une cité euh, dans une caverne en, en roche, mais toujours proche de, de l'élément forestier.
0: Ouais, c'est très joli. On sent vraiment que, au moins, il y a peut-être des gens qui étaient pas passionnés, mais on sait que Alan Lee et John O. ils sont toujours là. Euh, mm. C'est quand même plutôt sympa, même si je trouve que ça fait quand même vachement faux euh, par moment oui, au niveau effet, au niveau que... effets spéciaux. Mais c'est pas, pas, pas de la faute d'Alan Lee, hein, Ça, c'est.
1: <rire> oui, mais je pense que c'est dû aussi au, à la méthode en fait de tournage, sur enfin, la caméra même, et que ce soit du. du high frame euh, du coup qui ouais. soit utilisé, la même technologie qui a utilisé, été utilisée par euh, le deuxième opus d'Avatar et euh, c'est vrai que ça c'était une critique euh, au moment de la sortie du, des films le fait que euh, ça donne l'impression le spectateur soit mis plus proche de l'image en fait et euh, une esthétique plus, euh, plus empathée beaucoup, beaucoup de couleurs utilisées etc. Euh, et donc ça, de, ça relève un peu les, les défauts on va dire d'un décor alors que une caméra euh, euh, moins efficace, entre guillemets, gomme un peu ces défauts-là, donc le carton a moins l'air de carton. Et ce que je trouve aussi euh, qui, euh, qui est à relever, c'est le fait... Euh euh, la manière dont on aborde cette nouvelle cité, euh, cette nouvelle cité merveilleuse. Autant dans le Seigneur des Anneaux, on le voyait à travers les yeux de, de Frodon, euh, qui arrive donc dans une cité merveilleuse. Lui-même, bon, vient de, est un peuple quand même merveilleux, le Hobbit, mais qui est quand même très proche finalement euh, des hommes. Avec, euh, c'est un peuple euh, paysan qui qui rappelle beaucoup euh, le, la campagne euh, anglaise. Mais là, dans le Hobbit, euh, on voit euh, la cité à travers euh, de la compagnie des nains, qui est une compagnie qui est elle-même merveilleuse et qui vient elle-même d'une cité merveilleuse, c'est-à-dire la cité des rebor qui est très opulente, etc. Donc, il n'y a pas cette, euh, cette entrée à travers les yeux de, de quelqu'un de plus petit. Euh, donc, le spectateur, c'est vrai que quand il visite la cité... il L'émerveillement est plus difficile à chercher parce qu'on ne le voit pas à travers euh, les yeux d'un personnage. Même il n'y a pas de ouais. changement d'état physique, etc. Quoi.
0: Ouais, exactement. C'est ce que je disais dans le premier épisode. J'aimais beaucoup euh, le moment où Bilbon rencontre, euh, découvre Foncombe. Euh, je trouvais que c'était très, très bien fait. Les scènes où il découvre Foncombe, il se promène et il voit Narzil et tout. Et c'est vrai, vrai que là, il n'y a pas forcément le même, euh, le même sentiment. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Et même euh, Foncombe, il euh, y a des différences aussi, puisque dans Le Seigneur des Anneaux, euh, dans le film, euh, Frodon euh, marche au ralenti, parce qu'on suggère qu'il y a une différence de temporalité euh, dans le royaume des elfes, c'est dans les écrits aussi. Euh, c'est très difficile de savoir quelle heure il est de la journée, etc. On a l'impression que le temps est altéré, comme les éléments, etc. Dans les films, euh, voilà, ils ont fait le choix de, de faire marcher les, euh, les, les personnages au ralenti pour suggérer ça, une sorte de désorientation, etc. Euh, dans Foncombe de, du Hobbit, ce n'est pas tout à fait le cas. On retrouve le, le thème musical de Foncombe, euh, quand il y a une vue au loin, donc il y a il y a les personnages qui sont perchés sur cette falaise et qui regardent la cité au loin. C'est un motif euh, très romantique. Hein. Ça, représente, ça, ça rappelle euh, le tableau de Friedrich, euh, voyageur contemplant une mer de, de nuages. Mais, dans... Mais pour autant, il n'y a pas de changement vraiment d'état, il n'y a pas vraiment de ralenti. Après, ça reste quand même euh, une visite très merveilleuse. Et Peter Jackson ex euh, expliquait que pour Foncombe, il voulait que le, le, le spectateur retrouve la cité qu'il avait déjà visitée. Euh, tout, en, euh, en, tout en cherchant de nouvelles entrées, euh, de nouveaux passages. Il y a aussi de nouveaux décors qui ont été euh, réalisés comme euh, la tour d'astronomie, d'études de, de, d'Elrond. De il y a aussi euh, la rotonde où se réunissent euh, Saruman, etc. Et euh, il y avait quand même cette volonté voilà, de recherche.
0: On fait la rencontre de Thrand Will, euh, qui se la pète un peu, il hein, faut le dire. Euh, il a le mo la moitié du visage un peu cramé. Hein faut, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. si c'est à cause de Smog. C'est à cause de Smog qu'il a la moitié du visage cramé
1: Alors, je ne sais pas, je crois que c'est absent des livres, ouais, ça aussi, c est, c est on n'apprend pas plus que ça. Euh,
0: Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce roi elfique euh... Qui est quand même assez, c'est intéressant parce que jusque jusqu'ici les elfes étaient toujours remplis de bonté. C'est souvent des bonnes personnes les elfes tels qu'on les a rencontrés dans les trois premiers, dans les trois films du Seigneur des Anneaux. Et là, c'est un peu plus un elfe, un elfe plus désagréable, un elfe plus vain. Enfin, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus, Il est beaucoup plus antipathique un petit peu que qu'un elfe classique en fait.
1: Ça suit pas mal sur cet aspect-là, euh, du coup, le, le duel qui est euh, décrit dans les livres, euh, puisque dans les livres, c'est pareil, on... c'est un œuf très froid qui s'offusque parce que son peuple a été dérangé et qui considère qu'aucun euh, autre être vivant que son propre peuple ne peut parcourir sa forêt. Après, euh, dans les films, il est un peu plus développé sur ses intentions, même si dans les livres, on dit qu'en effet, il y a eu des différends entre le peuple nain et le peuple des elfes il y a très longtemps, sur notamment la convoitise de gemmes argentées qui rappelleraient les étoiles. Euh, ça aussi, c'est dans le film. Mais c'est vrai que là, euh, il y a une relation vraiment qui s'instaure entre deux rois, entre euh, Thorin, du coup, euh, et euh, Espanduil et un peu entre voisins, finalement. Et, euh, mais c'est intéressant. Encore une fois, l'elfe le, est un être assez ambivalent. Comme on disait dans « Le Seigneur des Anneaux », euh, ils aident énormément euh, que ce soit dans les livres ou dans les films, ils apportent les soins euh, ils apportent conseils, sagesse etc. Toutefois dans le livre Le Hobbit et dans euh, le film, ce sont, des, des, ce sont un peu des obstacles finalement, euh, qui n'apportent rien si ce n'est euh, voilà, de, de, de se faire enfermer comme la, la, la compagnie de Thorin et euh, pour le coup c'était bien retranscrit Oui,
0: ouais, c'est ça que j'aime quand même assez, c'est que on nous montre qu'il y a quand même une différence entre lui, Elrond, Galadriel, chacun a un peu son propre truc. Euh, ils ne pas tous les mêmes elfes, en fait. Euh, les elfes peuvent être différents. Et, euh, mais en même temps, il faut quand même qu'ils aient tous les trois ce sentiment euh, bah, qui viennent d'un autre monde, en fait. Euh, ce sentiment un peu alien, tels qu'ils sont euh, chaque, chacun à leur façon. Euh, Peut-être ronde un peu moins, mais c'est parce que ce n'est pas entièrement un elfe. Euh, oui tout à fait oui. mais ça c'est un truc que je vais revenir à Rings of Power allez pourquoi pas on a le droit hein, de temps en temps Ce euh, <rire> que je ressens pas avec les elfes de Rings of Power par exemple euh...
1: non tout à fait ils sont très génériques euh, finalement euh, même euh, les ambitions des elfes euh, sont assez euh, inconnues bon Galadriel il y a eu une énorme modification dans la série sur, euh, sur sa volonté euh, euh, notamment de, de trouver Sauron, etc. C'est un arc qui lui a été complètement inventé, mais sinon, euh, en effet, il, même leur, leur monde esthétiquement euh, dans la série est traité euh, comme, comme euh, Numénor, comme une plaine comme euh, comme la Moria, etc. Il y a très peu d'effets et euh, eux-mêmes euh, ont en effet des discussions, des dialogues tout à fait... Euh, tout à fait euh, banal en fait il y a, y a aussi je trouve au niveau de la richesse du dialogue euh, la perte un peu du lyrisme aussi en fait euh, de la poésie euh, du chant etc c'est quelque chose qui est perdu euh, dans la série au, au début j'étais très 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 amère envers le Hobbit en tant que spectatrice encore une fois hein. mais, euh, mais c'est vrai qu'après la série euh, je revois un peu mes positions du moins enfin, je, mon avis ne change pas sur certains points mais c'est vrai que euh, voilà je, je suis peut-être un peu plus clémentée. <rire>
0: On sait bien, on a eu quand même dans le podcast, j'ai eu des gens qui aiment bien, j'ai eu des gens qui n'aiment pas. Donc, au moins, il y a un peu tous les points de vue qui sont, qui sont représentés au, au, niveau, au niveau Rise of Power.
1: Oui, même dans la communauté, finalement, l'accueil n'est pas si désastreux que, que ça non plus. Euh, C'est vrai qu'il est soumis à critique. Bon, après, il y a eu aussi euh, toute la polémique euh, raciste qu'il y a eu envers euh, le, le choix des acteurs, etc. qui. Euh, qui a beaucoup pris de enfin, qui a pris pas mal de place euh, médiatiquement ouais. mais sur le contenu même euh, c'est vrai que certaines personnes euh, étaient plutôt contentes finalement euh, et euh, ont apprécié le spectacle ah oui,
0: oui on a eu euh, on a eu de, de, des deux des deux avis dans le podcast là comme ça euh, moi perso sur le Patreon j'ai fait un épisode euh d'une heure et quart, une heure trente, où c'est moi tout seul qui dis tous les trucs que j'ai pas aimé avec la série. <rire> Donc je vous épargne ça. Mais si vous voulez l'écouter, c'est sur le Patreon, allez-y. Vous avez tourné le dos à la souffrance de mon peuple et au mal qui nous détruisait. Et moi, il amera l'ours Ne me parlez pas du feu du dragon. Je connais sa colère et ses ravages. Oh. J'ai affronté les grands serpents des contrées du Nord. Il euh, y a un gros problème avec le livre du Hobbit, quand on veut l'adapter de manière moderne, euh, bah, c'est qu'il n'y a pas de personnage féminin dans le livre. C'est un, un peu un petit, un petit souci. Je veux dire, il y a Galadriel qui a ajouté de temps en temps, mais en dehors de ça, euh, qui, dans les films, qui a ajouté un petit peu de temps en temps, mais en dehors de ça, il n'y a pas de personnage féminin. Et donc... Euh, Peter Jackson et les scénaristes ont décidé de créer le rôle de Toriel, qui est donc un personnage elfique original, euh, qui est incarné par Evangeline Lilly, et qui a une histoire mmh. d'amour avec Killy
1: Encore une fois, j'observe qu'en effet, un personnage féminin a été introduit, mais c'est un personnage féminin qui, qui ne fonctionne que par des hommes, en fait, oui. et... Euh, ça, me, ça renvoie, je trouve. Euh, il y avait eu, un, en fait, un essai de loi euh, pour Hollywood, en fait, qui, avait été, euh, qui avait été, proposé sur les personnages féminins et une interrogation, en fait, sur comment un personnage féminin était représenté au cinéma. Et euh, dans ce projet de loi, euh, il devait y avoir, en fait, au moins deux personnages pré féminins euh, plus ou moins principaux que ces deux personnages féminins interagissent ensemble et que, lors de leur conversation, il ne soit pas question d'hommes, en fait. Euh, bon, bien sûr, euh, voilà, mais après, euh, politiquement, je ne sais pas ce que ça, 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 ce que ça implique.
0: Le, ça s'appelle le Bec test. Mais ouais, on se, retrouve, euh, on se retrouve avec un personnage féminin qui, euh, sa, sa vie est soit basée autour de Légolas, soit basée autour de Kili... Euh, en fait, elle n'apporte rien de spécial. C'est juste un peu une sorte de légolas au féminin, mais qui est amoureuse d'un nain, en fait. Voilà.
1: Tout à fait. Et c'est une actrice qui, d'ailleurs, avait déjà expérimenté les trios amoureux dans la série Lost, si je ne dis pas de bêtises, oui. et qui se retrouve une fois de plus dans un, un faux triangle amoureux. Et donc, du coup, euh, baser toute sa construction sur ça, euh, finalement, euh, politiquement, est-ce que c'est vraiment judicieux et Je pose la question.
0: Ouais. Si tu veux créer un personnage féminin, tu le fais pour les bonnes raisons et tu le fais bien. Tu vois, tu vas pas commencer à faire un personnage féminin histoire de dire euh, ah bah c'est une fille, elle va être amoureuse et voilà. On passe à autre chose quoi. Evangeline Lily, elle adore Tolkien, elle adore le livre euh, et elle a refusé de jouer le perso à l'origine parce qu'en fait c'était un personnage original et elle a dit euh, c'est pas une très bonne idée de faire des personnages originaux avec euh, Tolkien. Euh, mais en fait euh, pour une histoire de contrat ils ont réussi à l'avoir à la forcer à venir <rire> déjà ça commence bien et ensuite elle a dit à Peter Jackson qu'elle pensait que le triangle amoureux c'était un peu ridicule et une mauvaise idée Peter Jackson lui a dit oui t'inquiète on fera pas de triangle amoureux et au final ils ont quand même fait un triangle amoureux
1: ah, c'est bien, bien ce qu'il me semblait mais oui, qu'il y avait eu des critiques euh, <rire> voilà. émises euh, par, euh, par euh, l'actrice
0: euh... la Donc... pauvre <rire> la pauvre oui <rire> Alors vous ne me fouillez pas Je peux avoir n'importe quoi dans mon pantalon. Ou rien. Bilbon s'infiltre chez les elfes, un petit peu comme Solid Snake, euh, et il sauve les nains qui s'évadent dans des tonneaux parce que les elfes sont trop bourrés, ce qui contredit une scène qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux où Legolas boit et ça lui fait rien du tout. Ou alors ils ont vraiment, vraiment, vraiment bu, quoi.
1: Mais c'est quelque chose, qu il me semble, qui est mentionné dans les livres que alcool, cet alcool-là est particulier. <rire> et que, Alors du coup, je ne sais pas s'il y a contradiction ou pas. Je ne peux pas le tester.
0: Ouais, c'est sûrement de, de la bière bien, bien elfique. La scène des tonneaux. La scène des tonneaux. Que dire sur la scène des tonneaux Qui est plutôt culte hein, quand on lit les livres. Hein. C'est une des scènes les plus cultes des livres, hein, la scène des tonneaux. Mais là, ça dure beaucoup trop longtemps. c'est limite ridicule. en fait, ça, ça demande une suspension de l'incrédulité qui, enfin, là, c'est un niveau euh, comme j'ai rarement vu, en fait. Les nains et les elfes, ils sont invulnérables et ils se battent euh, comme s'ils étaient dans, dans, je sais pas, dans Matrix. Enfin, Il n'y se... a plus ce sentiment de logique et de réel. Même si c'est une fantaisie, même si c'est un, si un, un monde inventé avec des, avec des elfes, bien sûr.
1: Et encore une fois, c'est cette recherche de l'épique constante, en fait, hein, de, du fait de, de, de toujours vouloir des combats et des combats. Bon, même s'il y a quelques morts du côté des elfes, il me semble, c'est vrai qu'il y, y, y a encore une fois on, on perd du temps un peu sur des combats, et finalement, on oublie un peu ce qui se passe même dans ces combats. On ne retient pas grand-chose, j'ai l'impression, de... Même d'actes vraiment marquants, euh, sauf bombure je crois. Euh,
0: ouais, qui, le petit qui plan est... séquence, il y, a, il y a le petit oui. plan séquence de, de, de lui là où il, après il sort ses bras tonneaux et il tourne, c'est un Looney Tunes Enfin, j'ai l'impression oui. de regarder euh, Bip Bip et Coyote. Enfin, c'est. Euh... C'est un peu ça. <rire> les nains tombent sur Bard, qui a le droit à un rôle bien plus développé que dans les livres, parce que dans les livres, il se pointe, il tue Smog et c'est tout. Je ah, oui, si me rappelle euh, bien.
1: Vaguement mentionné, tout à fait.
0: Ouais, là, il a une famille. Euh, apparemment, c'est euh, c'est l'ancêtre, enfin euh, c'est le descendant du mec qui a essayé de tirer sur le, qui a, qui a essayé de tuer Smog à l'origine. Ils ont rajouté tout ça. Mais c'est vrai que c'était nécessaire, je trouve, d'un certain point de vue. Euh, tu peux pas avoir un personnage qui apparaît comme ça dans le récit, qui tue le plus grand dragon de l'histoire et qui disparaît. C'est ça fonctionne peut-être dans un livre pour enfants. Mais là, comme ça, je trouve que c'est une bonne idée quand même d'avoir développé le personnage. En plus, l'acteur est pas mal. Donc ça...
1: Tout à fait. Euh, euh, et surtout, le, ça développe aussi d'autres personnages comme le maître, qui euh, euh, dans les livres, n'est euh, euh, pas un, le maître des vieux n'est pas quelqu'un de noble comme on l'imagine. C'est aussi quelqu'un qui, euh, qui s'arrange bien de la situation. Je crois que dans les livres, il accueille la compagnie... Euh, il fait semblant de leur donner leur trône en pensant que c'était charlatan. Puis il s'interroge un peu quand même sur, sur l'identité des nains et finalement est bien content que ces derniers disparaissent. Euh, mais là, ça donne une, un peu une autre dimension au maître aussi. Finalement, il y a, il y a cet enjeu de, de vouloir profiter de la situation pour asseoir son pouvoir, donner des espoirs à son peuple, mais un espoir dangereux aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant sur... Euh, finalement, ce, ce que veut dire reprendre ses richesses, etc., qu'est-ce que ça implique Et c'est vrai qu'il y a tout ça qui est développé à travers euh, les yeux de Bard et du coup, euh, et du, coup du maître aussi euh, de la ville. Euh, toutefois, voilà, encore une fois, les seuls personnages féminins qui sont, qui sont introduits, donc les deux filles euh, de Bard, ne sont réduites qu'à des rôles de ménagères, okay. malheureusement. Enfin, je trouve que c'est assez... Bah, c'est terrible, c'est son fils qui reprend un peu un rôle guerrier de... qui va sur les traces de papa. Mais voilà.
0: bah justement, je me, sont... je me suis dit la même chose. Je me suis dit, bah, s'ils voulaient faire un personnage féminin intéressant, ils auraient pu faire que c'est une fille, en fait. Enfin, la... son... Le personnage de son fils, en fait, que ce soit elle... La... Enfin bref, j'arrive pas à m'exprimer. <rire> je comprends. Bon, c'est le plus important. <rire> Euh, en fait, ouais, je suis pas, euh, pas contre tout ce qui tourne autour de la politique euh, du, du, de Dale et de tous ces trucs-là. Euh, par contre, je crois que les deux personnages, euh, le maître et, euh, et son Grima, euh, Grima Langue de Serpent, là, <rire> je, je sais plus comment il s'appelle, Alfred, Alfred, je crois, il s'appelle. Oui. Euh, euh, je trouve que, bon, c'est pas un problème d'acteur, c'est plus un problème d'écriture de, de, et de manière où les, les personnages sont présentés. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils sortent d'un autre film. Euh, là où le premier film avait encore ce côté enfantin par moment, euh, par-ci, par-là les deux suites sont quand même vachement plus dark tu vois, à mmh. presque tous les niveaux et qu'on ait ce personnage de méchant qui se frotte la moustache euh, oh, moi je, limite toi, ah, moi je vais prendre des bains avec, euh, avec des pièces d'or enfin c'est un peu ce genre de personnage et son Grima, langue de serpent qui est comme Grima mais t'enlèves tout le charisme et t'enlèves tout ce qu'il fait intéressant et t'as un des personnages je pense que, sans déconner, c'est le pire personnage des, des six films. J'aimerais bien en avoir quelque chose à faire de tout ce qui se passe dans cette ville et de ces, de ces deux... Mais les deux personnages, et pourtant, c'est quand, quand même Stephen Fry, un, un des deux, hein, je veux dire, c'est quand même un, un mec génial, quoi, un mec drôle, intéressant, euh, qui, est, qui, qui est toujours super dans, dans toutes les séries et dans tous les films dans lesquels je l'ai vu. Euh, mais là, euh, enfin, j'ai envie de passer toutes leurs scènes à chaque fois, en fait, quoi. Par contre Bard ça va quoi, Bard sa famille ouais, il y a un côté très classique mais il faut il faut bien des personnages classiques comme ça de temps en temps dans les dans les films quoi.
1: Oui bien sûr, je suis d'accord sur ça ça aurait été intéressant, bon d'avoir côté un peu potage mais c'est vrai que là c'est c'est poussé c'est très très poussé trop... et on voilà, on a ce grimabis un peu un peu un peu en, en semi-teinte <rire> pas très intéressant en effet.
0: Le maître garde un œil sur toi. Tu ferais bien de t'en souvenir. Nous savons où tu habites. C'est une petite ville, Alfred. Tout le monde sait où tout le monde habite. Donc les nains sont arrêtés et puis envoyés en mission suicide. Ça, j'aime bien, justement. Ils les arrêtent et eux, ils font eh, « Mais On veut aller tuer le dragon. » Ils font oh, « bon, Ok, partez, partez, c'est bon. <rire> Pas de problème.
1: » Et il y a cet aspect voilà de, de vouloir de nouveau de d'espoir de, un peu. C'est vrai que c'était intéressant, je trouvais, de d'avoir un espoir finalement de sortir un peu de, de, ce, de, ce, de cette ambiance euh, très sombre, euh, finalement d'un peuple assez appauvri, etc., descendant de Dale qui elle-même profitait des richesses des nains, etc. Donc euh, ça, ça apporte un peu de, 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 de fond, un peu, je
0: trouve. D'ailleurs, pendant Le Seigneur des Anneaux, pendant que Frodon euh, part vers la montagne et que les autres font leur bataille, etc., il se passe des trucs à Dale aussi il y, a, il y a les nains qui se battent à Dale les nains et les elfes qui se battent à Dale contre les orques si je ne me trompe pas
1: on, on dit qu'il y a des choses qui se passent dans le nord et que les nains ont leurs propres problèmes quand, ouais, voilà. quand en fait on se demande pourquoi du coup il n'y a pas cette intervention en fait mais c'est qu'ils sont déjà occupés <rire> à se battre contre les forces tu,
0: tu vois si Peter Jackson avait fait le Hobbit en premier eh ben dans le Seigneur des Anneaux on aurait une petite scène avec les nains qui se battent je pense.
1: Oui, c'est probable, ça aurait été intéressant.
0: Bilbon arrive à ouvrir la porte de la montagne, parce que les nains abandonnent très facilement. Bon, il n'y a pas de lumière, allez hop, on abandonne, on rentre chez nous. <rire> Et on arrive enfin à la meilleure scène de la trilogie, puisque Bilbon se rend dans l'antre de Smog pour trouver l'Arkenstone. Euh, la tension est parfaitement exécutée. On a Sherlock contre Watson. <rire> Il faut voir Benedict Cumberbatch en train de tourner ses scènes. C'est l'école Andy Serkis, quoi. Il s'éclate. Il a oui, à à quatre fait, pattes, oui, il, avait... il, il, il hurle et tout. Ouais, C'est super drôle à voir.
1: Tout à fait, il y avait cette volonté oui, de, de, de continuer dans cette technologie qui avait fait le succès aussi de la première trilogie, hein, pour Gollum. Et là, de l'appliquer aux dragons. Hein, tout à fait, il, il donne tout son cœur, en effet.
0: Les dragons sont revenus à la mode hein, grâce à Smog et Game of Thrones. Avant, tout le monde s'en foutait des dragons. Maintenant, tu mets un dragon dans un film ou une série et ça intéresse les gens tout de suite. C'est drôle. Hein C'était vu comme un truc assez médiéval, un dragon. C'est ce truc que le chevalier se bat contre le dragon. et Voilà et il y a eu un un peu comme, comme les zombies sont revenus à la mode d'un coup bah les dragons sont revenus à la mode aussi et un jour on aura tellement de dragons qu'on en aura marre avec, comme les zombies tu vois, ça va être pareil
1: c'est possible, il y a les dragons et ce qui, et ce qui, ce qui porte en valeur morale aussi c'est ça qui est un, enfin, plutôt intéressant aussi hein, que ce soit, soit Smog sur l'Avarice ou même le fait de retomber dans ses anciennes terreurs etc., dans Game of Thrones c'est aussi le fait de ne pas euh, ne pas posséder une puissance qui peut vite nous dépasser, mmh. c'est plutôt plaisant, je trouve. C'est pas juste une créature mythologique comme ça, qui est juste puissante, qui crache du feu. Il y a toute une, toute une valeur morale aussi derrière le dragon, à vrai dire.
0: Oui, dans Game of Thrones, par exemple, c'est une sorte d'arme de destruction massive, hein, quand tu réfléchis, en fait. Euh, c'est comme ça que tu peux conquérir tout un, tout un continent entier... Euh... Et une fois que tes dragons meurent, bah, est-ce que t'as encore le pouvoir pour tenir tout le continent C'est vrai que c'est assez fascinant. Et là, Smog, Smog est, est, est génial. Il est génial, comme tellement euh, égocentrique. Il se prend vraiment pas pour de la merde, Smog. C'est très bien aussi qu'ils aient gardé euh, la voix de Smog qu'ils aient permis à Smog de parler. Parce que c'est vrai que c'était un truc dont, on, à l'origine, quand le film a été annoncé. On s'est tous un peu posé la question est-ce que Peter Jackson va faire parler Smog Parce que est-ce que ça va être ridicule de voir un dragon parler Et au final, ils ont réussi. Et, et c'était pas donné parce que franchement, moi je me rappelle quand ils avaient annoncé le film tout ça, je me disais comment ils vont faire pour adapter Smog parce que j'arrivais pas à imaginer un dragon qui parle. À moins que ce soit dans un Disney par exemple, tu vois.
1: Parle qui et qui, encore une fois, euh, montre un peu les faiblesses des personnages euh, principaux, il montre euh, euh, cette volonté de pouvoir, d'enrichissement des nains, etc. Bon, bien sûr, il les déteste euh, de manière euh, démesurée, comme un monstre hein, qui, qui déteste les, les, les bons, etc. Ça reste assez clivé, mais... Euh, mais euh, ce qu'il dit à Bilbon n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté. Bon, c'est un peu plus euh, présent dans les livres, puisque Bilbon finit par douter un peu même de, de la volonté des nains, euh, se demande s'il n'a pas été trompé, euh, si on ne l'a pas mmh. envoyé comme ça euh, pour, pour une issue bah, il a raison, suicide, etc. Oui, c'est légitime. Mais là, ce n'est pas forcément présent dans les, euh, dans les films, mais il y a quand même, euh, finalement, l'annonce de ce qui fera la, la chute de Taurin, enfin la chute entre guillemets, hein, c'est pas de ça qu'il qui meurt, mais mais euh, mais de, de ce mal qui va ronger euh, Taurin du coup. Et C'est vraiment un reflet comme ça, c'est intéressant. Tout.
0: Ouais, c'est un reflet de Taurin parce que c'est leur ego, quoi, tout simplement. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils se détestent l'un l'autre parce qu'ils veulent, veulent ils veulent être celui qui va vaincre l'autre. Euh, ils veulent être celui qui a l'arkhenstone, qui a toutes les pièces, qui a toutes les qui a tout le trésor. Ils veulent être celui qui veut avoir la montagne euh, et chacun euh, je pense que si Smog était entouré d'une équipe de mini-dragons il n'hésiterait pas à les tuer pour tuer Thorin et Thorin il n'hésiterait pas à tuer Bilbon par exemple et ça se voit par moment et c'est oui. pour ça que j'ai un peu un problème avec Thorin et j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent mais euh, Thorin je le trouve vraiment pas sympathique à aucun niveau, il n'y a pas un seul moment où on a l'impression qu'on devrait Prendre Thorin comme un héros, qu'on devrait vraiment se dire, ah Thorin c'est un gars, c'est censé être le haragan des nains entre nous, c'est le roi qui doit rentrer chez lui et devenir le nouveau roi, enfin tout ça. Euh, je le ressens pas vraiment, vis... l'acteur le, le, est bon hein, pourtant, c'est pas vraiment le problème, mais je trouve qu'il est vraiment pas sympathique et c'est dommage de ne pas avoir un personnage sympathique qui devient ensuite corrompu. Euh... Mmh ça aurait bien plus fonctionné je pense que si à l'origine Thorin est un gars qui va euh, euh, mettre un ta, un, une table dans le dos de Bilbon et dire ah toi t'es mon pote et, et puis par la suite il devient complètement corrompu là j'ai pas vraiment ce sentiment là et parce que dans le premier pendant la grande majorité du film il aime pas Bilbon là dans, dans le deux ils ont pas vraiment d'interaction jusqu'à la fin où il lui dit en gros euh, va, chercher le, va chercher la pierre ou sinon je te tue il euh, y a pas enfin, euh, il, manque, il manque quelque chose je trouve à, au niveau de la, de la caractérisation de Thorin
1: Oui, alors que c'est suggéré comme étant, comme tu disais, finalement le roi tant attendu, notamment euh, par, euh, par ses pères qui le reconnaissent vraiment comme, euh, comme un souverain, en fait, qui, même dans le premier film, s'est dit euh, comme euh, celui qui sauve du coup, la bataille de la Moria. Euh, c'est un espoir, alors que, alors que c'est le chaos autour, euh, autour des nains, c'est euh, une scène très dure où on voit euh, euh, des légions de nains euh, morts euh, autour de quelques survivants. Euh, je crois que c'est Baline qui dit euh, Et ce jour-là, j'ai vu un roi. Euh, et du coup, il y aurait pu y avoir quelque chose sur cet espoir. C'est un peu porté par Touran quand même, qui a une reconnaissance envers ses guerriers, qui, qui euh, motive ses troupes, quand même, à certains moments, en disant euh, qu'ils ne sont pas n'importe qui et que, que la vie de ces nains-là lui est très chère parce que ce sont des nains. Euh, euh, très héroïque, euh, etc. Et euh, là où il y a une faiblesse, c'est peut-être sur, justement, le retournement en fait, de Taurin, Le moment où il, où il change de caractère, ça arrive très brusquement. En fait, finalement, il n'y a pas de séduction, on va dire, de, du, du mal, etc. Comme, par exemple, l'anneau avait euh, ce, ce pouvoir-là, un peu dans, le, dans les films, enfin, suivant les livres, hein, mais dans les films, il y a et quand même, euh, on voit qu'il y a l'emprise de l'anneau très forte qui pousse les personnages à complètement se métamorphoser. Il y a l'ajout de la scène avec Bilbon, par exemple, qui, qui est assez effrayante quand il tourne d'un coup en une vilaine créature. Frodon qui change au fur et à mesure, etc., qui, qui à la fin même abandonne complètement sa quête et qui veut garder l'anneau pour lui. Gollum bah, est vrai qui tue que son Thorin... cousin aussi. Oui, <rire> oui, tout à fait. Gollum qui, qui tue son cousin. Et là, à Thorin, il y a un changement qui s'opère de ton euh, d'un coup quand Bilbon... Euh, essaie de s'échapper euh, de, des griffes de, de, de smog et euh, tombe sur Torrin et Thorin est prêt à le renvoyer dans les flammes, mais on ne sait pas trop d'où ça sort. On sous-entend qu'il y a un pouvoir de l'or qu'il avait déjà eu chez son grand-père, mais c'est vrai qu'il manque peut-être quelques éléments de mise en scène à ce niveau-là.
0: ouais il manque ça, il manque des scènes pour le rendre sympathique. Euh, en fait, il manque pas mal de trucs au niveau de Thorin et c'est dommage parce que beaucoup des trois films reposent sur lui au final. Euh, là où ils se sont pas du tout trompés dans la caractérisation de Bilbon. Bilbon est quand même fidèle à ce qu'on imagine de Bilbon pendant les trois films. Euh, là, ils n'ont pas vraiment euh, trouvé le bon truc. Quoi. Euh, mais pour revenir à, à Smog et, et, et Bilbon, euh, c'est quand même fou en fait, quand on réfléchit que, que la, la scène la plus intéressante et celle on, dont on se souviendra le plus euh, dans toute l'histoire de, des trois films c'est une scène de dialogue, en fait. Il euh, n'y a pas d'action, a, on n'a a pas besoin de tout ça, on a juste besoin d'un Hobbit et d'un dragon. Bon, OK, il y a plein de pièces autour d'eux, ça, ça ajoute beaucoup. Mais au final, euh, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de deux très bons acteurs, tu as besoin du texte de, de Tolkien, et voilà, en fait.
1: Oui, tout à fait, c'est une très bonne leçon, même de, de cinéma, bon, de littérature, bien évidemment, mais c'est vrai que le cinéma... On pourrait se dire que comme il y a image, il y a forcément besoin d'action constante, d'être captivé par, par quelque chose. Et puis, comme tu dis, en fait, un simple dialogue avec, euh, avec les bonnes voix d'acteurs le bon jeu, etc. Euh, la bonne tension aussi euh, ouais. euh, marche très bien, oui.
0: Oui, et puis ça ajoute beaucoup au personnage de Bilbon. Et ça nous fait encore plus respecter les Hobbits quand tu réfléchis. Parce que les Hobbits, ils n'ont pas besoin de se battre. c'est pas pour ça qu'on connaît les Hobbits. Les Hobbits, en fait, ils sont juste... Euh... Ils sont peut-être un petit peu malicieux et plus malins que les autres en fait quand on réfléchit euh, les Hobbits et, et aussi surtout ils, ils ont un courage euh, un courage sans fin et, et là euh, de voir ce, ce personnage qui a commencé vraiment euh, dans son petit confort et là qui se retrouve face à face à un dragon euh, ça fonctionne ça fonctionne très bien je trouve ouais.
1: oui et c'était ce qui était enfin, déjà opéré dans le dialogue avec les trolls euh, bien sûr où il fait diversion euh, comme on disait avec Gollum, enfin, il y a une ingéniosité à se sortir de ces situations-là euh, par euh, la parole, par euh, par le fait de d'un de, 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 peu tromper ses interlocuteurs sans malveillance du tout, hein, mais juste euh, par euh, par le fait d'être ingénieux. Et ça, c'est quelque chose. L'énigme, c'est euh, tout un pan aussi de la littérature, etc. qui c'est captivant, l'énigme. Même les énigmes qu'on connaît déjà, on aime les entendre. On aime euh, on aime beaucoup. Euh, euh, pouvoir euh, imaginer etc trouver les solutions c'est quelque chose de, dans le Hobbit qui est assez prenant je trouve
0: j'aime bien les petits surnoms qu'ils se donnent euh, donneurs d'énigmes et, et des trucs comme ça il y a un moment où ils se donnent des petits, des petits surnoms j'ai essayé de les retrouver mais j'arrive pas à les
1: retrouver il oui, y a Monteur de Tonneau je crois monteur de tonneau, euh, ouais. <rire> et c'est vrai que bah, ça, ça revient vraiment au conte euh, comme on l'entend avec ces titres euh, un peu fantastiques comme ça euh, euh, c'est euh, quelque chose par exemple où J.K. Rowling elle se, elle se délecte beaucoup de ça de, de la puissance des mots entre guillemets des titres comme ça des, des noms des personnages ce, ce, tout cet imaginaire c'est ce qui fait que le récit est, est complet puisqu'on atteste en fait d'une progression du personnage il acquiert des titres bon, c'est assez drôle quand même euh, euh, bon, il se fait euh, traiter forcément de cambrioleur le mot cambrioleur même est assez drôle aussi finalement puisque ça c'est pas juste un hobbit qui, qui va chiper une pierre, il y a le cambriolage en soi et a toute une valeur. Et oui, le, le celui, qui, je crois qui, celui qui marche dans l'ombre, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, monteur de tonneau, etc. C'est drôle, mais aussi, ça, ça va un peu remplir le récit, je trouve.
0: Je viens de sous la colline. La colline. Et mon chemin m'a mené sous les collines et par-dessus les collines. « Et... par les airs. Je suis le marcheur invisible. »« Impressionnant. Quoi d'autre prétends-tu être ?»« Je suis... P porteur de chance. »« Inventeur d'énigmes, De charmants titres. Continue. M »« Monteur de tonneau. »« De tonneau. Voilà qui est intéressant. » Pendant ce temps, à Veracruz. Euh, Gandalf fait une quête secondaire <rire> il est parti à, Gold... à Dol Guldur euh, où il se fait attaquer donc, par la version naine de Gollum euh, qui est en fait Srein, le père de Thorin qui a survécu à Dol Guldur pendant tout ce temps et là euh, Gandalf se bat contre Lorkelbinos -Lor puis contre Sauron
1: d'ailleurs le, le, le père de Thorin meurt de manière enfin, on imagine qu'il est mort mais euh de manière assez, euh, assez ridicule. Il enfin, y, y y faut placer du coup le, le fameux cri de L.M. Je ne sais pas si je le connais. Ah oui, c'est vrai qu'ils lui
0: sortent le, crew Wilhelm, hein, le cri de Willem. Le
1: cri de Willem. Et euh, donc, du coup, il y a ce cri qui est retentit, mais c'est presque un running gag. <rire> ce cri, au final, il est attribué quand même à un personnage... C'est vrai bon... que normalement
0: c'est plutôt euh, genre euh, Indiana Jones qui met un coup de poing à un nazi qui tombe de la voiture et là tu mets le cri quoi tu vois là ça fonctionne beaucoup mieux ou un Stormtrooper ou un vrai. truc dans le genre mais là euh, ouais ouais je me suis fait la même remarque je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ont mis le cri de
1: <rire> et aussi il y a pareil la magie de la magie qui est utilisée par Gandalf à ce moment-là on n'y croit pas trop trop parce que il lance des sorts pour révéler entre guillemets le mal dans dans, dans les ruines euh, qui, pour euh, révéler les forces qui seraient là. Les, euh, les orques sont cachés, mais il n'y a rien qui se révèle vraiment. Puis Finalement, il se fait aplatir par Sauron assez facilement. Il y a ce, cet échange un peu bizarre. Bon, C'est très, euh, très, très euh, évident, très manichéen. La le, le, puissance enfin, lumineuse de de Gandalf contre des ombres on ne sait pas s'il se fait toucher par des ombres qu'est-ce qui peut lui arriver mais en tout cas il y a cet échange magique qui est opéré et finalement il se fait aplatir assez facilement donc là aussi au niveau de la tension il n'y a pas trop d'échelle non plus si jamais son sort marche et qu'il découvre qu'il y a des orques, il y a des orques et il y a Sauron, il va le savoir dans tous les cas et pourtant, les orques paraissent plus ou moins effrayés. Puis, on te dit, les orques répondent que bah, de toute façon, ils ont les wargs, donc pas, ils n'ont pas à craindre de Gandalf, mais ces wargs ne sont pas je crois, utilisés. Donc, c'est assez bancal. Il
0: ouais, y, y a un gros problème avec ces scènes-là. Euh, c'est que, en fait, les scènes de Gandalf qui fait sa quête secondaire, là, et puis même dans le premier qui parle au conseil c'est des scènes qui ne sont pas nécessaires et qui te sortent un peu du film en fait je trouve à chaque fois que tu es pris par une scène par exemple t'as Bilbon qui parle à Smaug et d'un seul coup ça coupe et as Gandalf qui est en train de marcher dans des ruines pour, pour faire le en fait tout simplement pour teaser un film, des films qui sont déjà sortis tu vois on dirait, on dirait des sortes de teasers un petit peu pour te dire eh hey, bientôt il y aura Sauron on fait ouais on l'a déjà vaincu Sauron on peut pas passer à autre chose tu vois c'est un
1: peu ça oui ouais, et, et c'est euh, c'est ça dans la, la série euh, aussi euh, c'est-à-dire que la série euh, bon bien sûr bon c'est pas les mêmes réalisateurs pas les mêmes producteurs etc mais je trouve que ça, ça en dit long un peu sur euh, ce, ce maintien de la de l'attention du spectateur dans la série c'est pareil une fois qu'on a su qui était Sauron et qui était euh, Gandalf bon c'est très suggéré qu'est-ce qu'il en reste du coup de de l'attention en fait euh, parce que on sait, du coup... Tout tourner autour, de ça, déjà... tout tourner oui, tout autour de ça. Tout tourner autour de ça.
0: Qui est Gandalf Qui est Sauron Est-ce que lui, c'est un tel Est-ce que lui, c'est pas un tel Et une fois que tu as la réponse, tu fais « Ah, ça fait une saison qu'on parle que de ça, en fait.
1: » Voilà, c'est ça. Et là, l'épopée de Gandalf, euh, pareil, il n'y a pas tellement d'apport. Euh, bon, mais Sauron, euh, pourquoi pas Après l'exploiter et voir les prémices, ça aurait pu donner tout un autre aspect. Mais une fois que c'est fait, il n'y a rien qui est vraiment très marquant, finalement.
0: D'un certain point de vue, c'est assez cool. Tu, tu, tu sais enfin ce qui s'est passé pendant que Gandalf était parti tu vois, quand tu lis un peu le hobbit, tu te poses la question, et après, tu apprends qu'en fait, il est parti chasser un, un autre sorcier. En fait, et après, Tolkien fait un gros redcon pour dire que c'était Sauron depuis le début. Mais, euh, mais à l'origine, quand il a écrit le livre, c'était pas du tout prévu comme étant Sauron. Je veux dire, c'est pas un truc qui s'est dit quand il écrivait le livre. Euh, en fait, je pense ça aurait pu être raconté.
1: Oui, tout à fait. Ou bon. même suggéré par les ouais, mises ou en scène. Voilà, où tu récupères, tu
0: récupères Gandalf dans le 3, ou un truc comme ça. Je ne sais plus quand il réapparaît, Gandalf, quand on le revoit. Bah, oui. Gandalf, t'étais où Ah, bah, je me suis battu contre un sorcier. Et on a appris qu'en fait, c'était peut-être Sauron. Et... <rire> et tout le monde ferait... Oui. Oh, putain, j'aurais bien aimé voir ces scènes. T'as le droit à un petit flashback. <rire> voilà, et voilà.
1: Quitte à avoir même, sans flashback, juste un... peut-être un, le, un leitmotiv musical de... Qui rappelle qui, qui suggère que ce serait sauron peut-être que ça aurait suffi aussi
0: parce qu'ils le ressortent hein, le thème de, de l'anneau hein, dès que l'anneau il, il apparaît ils tu ressortent le ta chaque fois il revient
1: oui tout à fait et même dans je, je repensais aussi au fait qu'il y ait des choses aussi... Euh, en fait, le, donc la Terre du Milieu est, euh, est un milieu qui fonctionne en soi avec ses propres codes. Et c'est vrai qu'une scène qui m'avait marqué dans Le Hobbit, c'est cet affrontement avec, euh, avec, euh, avec Galadriel, où euh, bon, j'empiète un peu sur le prochain épisode hein, qui va sortir, mais, euh, où il y a du coup un affrontement entre Sauron et elle, où elle apparaît... Euh, elle a, comme dans la vision de Frodon, quand elle apparaît en lambeau, etc., avec un visage très enfin, vert, modifié, etc. Euh, dans, dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, ça a montré une vision euh, chaotique, mais euh, assez charmante de Galadriel aussi, parce que elle, ses, ses traits de visage sont altérés, elle est censée être plus belle, mais aussi euh, plus terrible. Et là, euh, dans Le Hobbit, euh, c'est utilisé comme... Une, euh, une manifestation de ses plus grands pouvoirs, comme si elle était obligée de passer par cette forme-là pour euh, vaincre en fait euh, Sauron. Donc il y a une modification à ce niveau-là. Et je pense aussi euh, euh, à, à une scène où euh, Toriel va soigner euh, aussi euh, Killy, où elle utilise du coup la télas. Et c'est vrai que dans le récit, euh, l'utilisation de la télas pour une blessure euh, morgule ça atténue les symptômes. Mais là, elle le soigne carrément. Euh, c'est comme le remède à utiliser euh, quelques prières elfiques, euh, et ça marche. Alors que dans dans le Seigneur des Anneaux, Arwen ne peut pas intervenir. Elle est obligée d'amener euh, Frodon dans un lieu dans un lieu spécifique, Foncombe. Euh, bon, c'est Glorfindel dans, dans bon. les livres c'est pas Arwen mais il y a quand même besoin de la mener auprès d'un spécialiste etc là finalement la médecine elfique peut être prodiguée à tout moment donc il y a, y a des, voilà, des motifs qui finalement changent un peu de sens dans le récit euh, soit Galadriel ou même euh, les soins elfiques, etc
0: et en plus Frodon aura mal toute sa vie c'est pas comme oui, si euh, ça allait disparaître comme ça euh, Je veux dire, c'est une des principales raisons qu'il est en grosse déprime pendant le reste de sa vie oui. <rire> parce qu'il souffre <rire>
1: On retrouve tout à fait ses moyens problème, y... après ça. <rire> Il est capable de se battre de manière tout à fait épique. Il n'y a pas de souci. <rire>
0: ça ne peut être le décromancien. Un sorcier ne pourrait appeler de telles créatures. Qui vous dit que c'est un humain Les neufs n'obéissent qu'à un seul maître. Nous avons été aveugles, Radagast. Et notre aveuglement a permis à l'ennemi de revenir... Au même moment, les orques attaquent les nains à Dale. Enfin, c'est pas Dale, hein, c'est... Euh, comment Lagville. Euh, Lagville,
1: oui, tout à fait.
0: Et Toriel vient les sauver parce qu'elle est amoureuse de Kili, après lui avoir parlé une seule fois. <rire> Et là, j'ai juste noté, trop de Légolas, tu Légolas.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: Surtout que j'ai toujours du mal avec les orques en CGI. Oui, c'est
1: ça, c'est ce Ils sont pas beaux, hein. ouais.
0: c'est vraiment pas très joli à voir, hein. c'est pas... J'adorais justement le look, le look un peu, un peu huileux des, des orques à l'origine, dans, dans, dans la première trilogie justement. Ce qui fonctionnait bien, c'est que c'était des vrais maquillages, des fausses dents, des trucs. Enfin, il y avait un, les lentilles, ça faisait vraiment un tout. Alors que là, de les avoir en image de synthèse, ça fait vraiment. Euh, ça fait vraiment. Bah, tu sens qu'avec la technologie qui avance, dans pas très longtemps, ce sera un truc vachement, vachement vieux, quoi. Ça aura vachement vieilli en fait.
1: Oui, et ça a déjà vieilli. Même, euh, je trouve que là où ça vieillit, c'est sur les, euh, les acteurs aussi, euh, sur euh, les Legolas aussi, son, son visage a été... Euh, on voit que ça a été altéré par euh, de, de la CGI pour euh, le, un peu le, le rajeunir, parce que forcément, l'acteur a un peu vieilli entre, <rire> entre la première trilogie et celle-là. Euh, chez Gandalf aussi, il y a des moments où le visage de Gandalf est très sombre, très assombri, et on voit qu'il y a euh, du coup des effets, etc., et ça a déjà un peu vieilli, donc c'est vrai que retourner à des euh, à des euh, à des costumes de enfin des costumes et ouais, non de la CGI euh, pure, ça peut apporter quelque chose. Euh, ça du coup euh, ce côté euh, très huileux, comme tu disais, euh, dégoûtant hein, où il euh, y a même des fois ils ont du sang noir. Ils, oui. bavent, etc. Ouais, ils bavent et tout, ouais, c'est vrai. C'est c'est peu ragoûtant, alors que là, euh, des orques, euh, bon, ils sont méchants, mais physiquement ils sont moins imposants, quoi.
0: Tu vois, normalement, c'est une scène cool de Legolas par film. C'est ça, la... la loi, normalement. <rire> <rire> c'est vrai, dans le la trilogie originale, c'est ça. Et encore, oui. dans le premier, il ne fait pas forcément dans la communauté de l'anneau. Je ne me rappelle pas s'il fait un truc super cool, à part tirer son arc.
1: Euh, oui, il tire son arc, et je crois pas, pas aussi cool qu'avec ouais, voilà, et... il, fait,
0: il fait des headshots de loin, quoi, mais en dehors de ça. Euh, alors que là, on a quand même... Euh, pff, on a la scène des tonneaux où il fait des grands écarts sur la tête des nains. Oui. Euh, on a là où à un moment, il y, a un, il y a un orque qui saute dans les airs et il le décapite dans les airs et il regarde sa tête et lui fait un petit sourire. Mm, euh, tout à fait. Non, c'est too yeah. much. Et il y a aussi une sorte de petite rivalité toute pourrie avec un des orques, en gros. Et pour te dire, ouais, t'inquiète pas, dans le prochain, il y aura l'égolas qui va régler ses comptes. Et, genre, genre, mais Je m'en fous complètement de ce que l'égolas va faire.
1: Oui, c'est ça. Surtout un orque qui n'est pas si fou. C'est la progéniture, comme on dit, d'Azog. Mais euh, pareil, il n'est pas hyper développé. C'est un sbire, mais. Oh, Azog Junior. Coup, il... hein, ouais. Oui, c'est ça, c'est Azog <rire> Junior. Euh, mais euh, oui, c'est vrai qu'on bah, est face à deux personnages pas très développés qui, qui, se, qui vont se battre, certes, mais sans, sans intérêt, à part juste un, un vilain contre un, contre un semi-gentil, disons.
0: Je parlais de CGI. Euh, les nains essaient de tuer Smog dans la forge euh, et c'est là qu'on se dit en fait tout, les tout le budget est parti dans Smog oui. <rire> et pareil pour dans le premier tout le budget était parti dans Gollum là tout le budget est parti dans Smog il y a Thorin qui peut surfer sur de la lave enfin, sur, du sur du métal complètement fondu, ça, ça ne fonctionne pas comme ça en plus, tu peux pas vraiment, ça, ça ne marche pas comme une rivière euh, et non. là, en fait c'est la statue en or géante euh, c'est moche, mais en plus ça marche pas comme ça le métal quoi. Mais
1: non, c'est sûr.
0: Le métal qui elle, elle apparaît toute formée et ensuite elle elle, elle s'effondre comme un volcan là. Euh... Oui,
1: comme un Kinder séché au soleil. <rire>
0: non, c'est ridicule, c'est ridicule. Tout à fait.
1: Mais c'est là où bah, la faiblesse euh, du coup ressort, c'est qu'on smog n'a plus de dialogue finalement ou où Smog est réduit à être une, une grosse créature effrayante qui, de temps en temps, peut cracher du feu, mais qui n'en crache plus quand ça range bien, j'ai l'impression, ouais. la trame aussi. Parce qu'il y a plein de moments où bon mais ça aurait été facile de, de, de faire du popcorn, entre guillemets, mais, mais ce n'est plus utilisé. Et, et Après, ça aurait pu être bien d'introduire peut-être un moment ingénieux des nains et montrer qu'ils étaient... Capable d'ingéniosité, euh, euh, que finalement, bah, ils reprennent le pas sur leur euh, territoire en utilisant leurs outils, etc. Euh, bon, dans les livres, c'est Smog qui part de lui-même hein, quand il quand il, il se sent euh, trahi en fait euh, par le lac -ville, euh, il s'échappe entre guillemets, il sort de sa tanière euh, euh, tout seul. Là, on le pousse à sortir de, de sa tanière. Il euh, y a juste un plan, je trouvais. Euh, au moment où il s'envole beaucoup vert d'or, etc., bon, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, le truc cool, que... mais
0: en dehors oui. de ça... Enfin...
1: Mais par contre, l'ingéniosité des nains elle met du temps à arriver, parce qu'on les voit courir dans tous les sens, et puis c'est au bout d'un moment, par accident, qu'ils trouvent un moyen de, de faire sortir le dragon, et ça arrive très tard. Et on ne sait pas ce qu'ils avaient en tête eux, avant ça.
0: Ça dure trop longtemps, on sait très bien, enfin, on... à partir du moment où tu as, euh, as vu deux, trois scènes d'action dans ce film, tu sais qu'il ne va rien arriver aux nains Enfin, ça se voit tout de suite, tu vois. C'est pas le genre mmh. de film où, où d'un seul coup Boromir va mourir, tu vois. Il a pas trop, tu, tu sens que c'est pas ce genre de, de film. Il y en mmh. a un des nains qui meurt sur les 13 dans, dans les trois films au final. <truits> Coucou, c'est le Sofiane du futur. Mais à culpa, en fait, il y a trois nains qui meurent. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étais dit qu'il y avait qu'un seul nain qui meurt, mais c'est parce que j'avais pas encore revu le film, le troisième. Et donc voilà, mais à culpa, excusez-moi. Il n'y a pas un moment où tu te dis « Ah non, mais ah, mes héros préférés, ils ne vont pas réussir à s'en sortir tu vois ». Il n'y a pas un moment où tu te dis ça. Et je vais encore revenir à, à ce que je disais dans le, dans le premier épisode sur le premier Hobbit. Mais, euh, mais ces scènes d'action, enfin, si tu les compares à par exemple la scène dans la communauté de l'anneau où, euh, où on est dans, la, dans le tombeau jusqu'à la mort de, de Gandalf, tu vois, ça c'est de la scène d'action. Mmh. où en as quelque chose à faire pour les personnages, à la fin il y en a un qui se sacrifie, là il y a un dragon aussi, tu vois, enfin c'est pas un dragon, c'est un balrog mais on se comprend euh, tu peux faire ce genre de scène hein. c'est fort possible de faire une scène avec une sorte de balrog dragon qui te poursuit euh, dans une cave, dans, dans, dans une grotte, ça a été fait je veux dire <rire> tu peux le faire Mais là ça ne fonctionne pas, il n'y a pas un moment où je me dis euh, euh, ah euh, Smog c'est autre chose Qu'une simple, enfin, qu'une grosse scène d'action, quoi. Ça, ça ne te raconte rien, en fait. Ça n'a rien à te raconter. Ça n'aide pas forcément le récit. C'est juste, ah, c'est la fin du film. Il nous faut une grosse scène d'action. Bon, bah on va, on va les emmener dans la forge et on va faire fondre des trucs. Et voilà, on, mm. on improvise, quoi. Voilà.
1: Oui, c'était une, une interrogation d'ailleurs d'auteur, mais comme Martine, par exemple, qui disait que si ça avait été lui, Gantel serait mort. <rire> et euh, le, le côté dramatique. Euh, en fait, d'une scène, d'une perte de personnage, tout à fait. Et c'est vrai que cet, cet esprit très merveilleux des nains, bon, elle apparaît dans une scène pas du tout de bataille, mais juste lorsqu'ils font virevolter la, la vaisselle de, de Bilbon, <rire> c'est là où on montre que bon, ils ont des capacités assez extraordinaires. C'est vrai que pour le coup, ça intégrait intégré une certaine dynamique aux nains aussi, une certaine ingéniosité de maîtrise de l'espace, de maîtrise bah, du combat d'une certaine manière, mais c'est vrai que du coup, ça les rend invincibles. Et euh, comme tu dis, c'est un effet dramatique euh, bah, questionnable aussi quoi, sur leur fragilité. Qu'est-ce qui les fragilise du coup Qu'est-ce qui pousse euh, un nain à mourir ou à tomber au combat, etc. Parce qu'il y a des scènes où des nains meurent, la Moria par exemple, où ce sont des batailles effroyables mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de juste milieu quoi. il n'y a pas de mesure sur leur force
0: en fait tu veux être complètement fidèle au bouquin dans les grandes lignes mais entre chaque grande ligne tu vas ajouter des propres trucs à toi mais à ce moment là euh, soit tu changes les bouquins ou soit, tu le fais, soit tu fais vraiment le bouquin à fond soit tu fais ton propre truc et, oui, et dans ton propre truc tu aurais pu te permettre d'avoir moins de nains ou alors d'en tuer un ou deux pour ajouter plus de, drame, de, 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 de tension dramatique T aurais pu te permettre ça mais tu as décidé d'être fidèle au bouquin euh, mais de le forcer dans le Seigneur des anneaux tu vois et mmh. donc euh, et donc tu peux pas te permettre de dire euh, bah contrairement au bouquin bah là il y a un nain qui meurt tu vois et c'est dommage en fait c'est dommage mmh. à ce moment là enfin c'est c'est compliqué parce que on a le même problème avec rings of power c'est est-ce que tu fais à 100% une fanfiction ou est-ce que tu essaies quand même de tenir à, à ce que ce qui existe déjà dans le dans de Tolkien tu vois et là, c'est un peu le même problème qu'ils ont dû avoir quand ils ont écrit le, le Hobbit. Hein. Ils ont dû se poser la question, est-ce qu'on est qu fait vraiment notre propre truc Ça se trouve, Del Toro voulait vraiment faire son propre truc. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché avec les studios. On ne sait pas. Hein.
1: Voilà. Peut-être, oui. Après, voilà, comme on disait, c'est aussi euh, peut-être qu'on enfin, peut imaginer euh, prendre... Enfin... Suivre du coup la trame et n'avoir que trois nains qui meurent, toutefois ne pas les mettre en danger comme là ils sont mis en danger, mais finalement en danger auquel on ne croit pas aussi, finalement. C'est ça le problème.
0: Ah, il y a quand même un moment où Thorin il, est dans un... il, il, est, euh... il surfe avec du métal, enfin tu vois, dans, dans, mmh. une, dans une rivière de métal, je veux dire.
1: Et il se retrouve sur euh, la... le bec de Smog aussi, <rire> à un oui, moment donné. Oui. Il... Il y a cette scène bon, qui ne manque pas de rappeler aussi euh, la chute de Gandalf avec euh, le Balrog, hein, ce, ce puits <rire> comme mmh. ça, où, où c'est Taurin qui tombe en premier, Smog, et qui le poursuit. Encore une fois, bon, Smog ne, ne crache pas de feu et puis il se retrouve euh, par un effet de poulie sur sa, sur sa, sur, euh, sur son, sur sa gueule béante euh, qui va oui. cracher des flammes et finalement, bon, il s'en sort, mais on oublie facilement euh, le, comment euh, la sortie en fait, des situations parce qu'il n'y euh, a pas de tension vraiment. Et...
0: Mais on, on nous montre la maillot avec Smog. regardez, c'est un énorme dragon, il est super intelligent, pilebon euh, euh, a beau se cacher même avec son anneau, il arrive à le retrouver. Tout ça pour le rendre con dans la scène d'après, en fait.
1: Oui, oui parce qu'il se fait leurrer par des nains qui lui disent euh, « Eh oh, par hey, ici, eh par là eh !» -oh, ouais, ouais, ouais. Cette scène, elle est ridicule,
0: enfin. <rire> tu peux pas nous faire croire que c'est un dragon intelligent, et littéralement dans la scène d'après, il se fait avoir par le hey, « Eh, regarde derrière toi !» Donc, oui, c'est ça. <rire> ça peut pas le faire, quoi. Et on termine donc avec Smog euh, qui fonce vers Dale, euh, qui fonce vers euh, lacville Et ouais, comme je disais, je trouve ça un peu étrange de finir là. Euh... Justement, oui, t'enlèves avec... Gandalf, t'enlèves, euh, euh... ouais, je, je pense que, je pense clairement que, à mon avis, ça, ça aurait dû être euh, la fin du premier acte du deuxième film, si ça avait été comme ça, je pense si ça avait été deux films je ne sais pas à quel endroit ils auraient mis la, la mort de, de Smog c est, c est, je me suis toujours posé la question à quel endroit dans les deux films tu mets la mort de Smog
1: ça dépend de ce qu'on veut garder, ce qu'on veut ajouter parce que s'il y a vraiment volonté de montrer la bataille des cinq armées qui n'est pas présente dans les livres puisque Bilbon se fait assommer ouais. euh, et donc n'est témoin que, que, de, que des conséquences en fait, de, de cette bataille c'est vrai que ça pose question sur le découpage, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose, voilà, comme on disait, de bancal avec la mort de Smog qui finalement est très insignifiante.
0: Ouais, on se retrouve avec un pchit. Voilà, ça fait pchit. C'est dommage. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit Le Hobbit, la désolation de Smog euh, Je trouve que c'est un film
1: qui ne fonctionne pas tout à fait en soi et qui, du coup, comme on disait... Euh s'inscrit dans cette volonté de faire une série de films avec des éléments divers dedans, comme une salade composée, où il y aurait un peu de ceci, un peu de cela, etc. Donc, j'ai du mal à le considérer en tant que spectatrice comme telle. Au sein de mes recherches, je suis obligée, du coup, de revenir à des points très précis, en fait, de, de cette, du coup, de ce film. Je trouve qu'il y a des, des moments assez assez merveilleux quand on se rapproche euh, du récit, euh, des tentatives euh, d'émerveillement, comme on disait quand, quand, quand Bilbo euh, par exemple sort des arbres, etc. et qui respire, et donc il y a une mise en scène qui est au service du merveilleux mais, euh, tout, et de l'épique aussi mais toutefois, euh, je trouve que c'est euh, un, un trop plein aussi en fait, euh, de scènes euh, trop de longueur, des personnages qui mériteraient euh, d'être euh, soit peut-être euh, supprimés ou peut-être mieux développés et en problème de rythme du coup euh, en tant que spectatrice je suis très 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 mitigée par rapport à je trouve que c'est peut-être le troisième qui me plaisait le moins quand je l'ai vu euh, après dans mes recherches je, je note la qualité en fait des, des artistiques à vouloir avoir recréé des nouveaux mondes, des nouvelles espèces, comme on disait Bé Béorne, par exemple, et sa maison. C'est vrai qu'elle est très identifiable. C'est un, mo un moment très à part dans, dans le récit des films. Euh, pareil pour euh, pour euh, lacville pour euh, même euh, euh, Erebor, on, on l'a pas cité en, en, en tant qu'architecture en elle-même, mais c'est vrai que euh, c'est très impressionnant. Même dans le film, je trouve euh, les moments où on voit Erebor complètement vide, où il y a des plans euh, du dessus où on voit tous ces, ces enfilades de, de, de couloirs et de ponts, etc., qui ne sont plus exploités. Ça rappelle un peu les mêmes sentiments que la Moria, ce sentiment de, de, du coup de perte de puissance, enfin de, de peuple, etc. Donc il y a des choses qui, je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être exploitées. Euh, il y a quelques forces, mais il y a beaucoup de faiblesses.
0: Ah euh, ouais, moi je pense que c'est les mêmes problèmes que dans le premier, mais en pire. Oui. <rire> <rire> D'ailleurs tous les petits indices que ça allait mal partir dans le dans le premier, tu vois, les petits indices par-ci par-là qui te disent ah, j'espère que ça va aller dans la suite, et en fait non. Euh, mmh. En effet, comme je disais, tout est tiré. Euh ça n'a pas vraiment de sens quand on connaît les trois actes du livre, étant donné que le livre n'est même pas en trois actes, le livre est en plein de petites scènes, plein de petits chapitres, en fait, chaque chapitre raconte un truc différent, en fait, dans le, dans le livre, donc c'est encore, encore compliqué. En fait, ça, ça ne fait que me confirmer que le livre n'est pas forcément adaptable tel qu'on le connaît, tel qu'on le fait dans, à Hollywood, quoi. Je ne pense pas que le livre mmh. est adaptable tel qu'on le fait à Hollywood, je pense que ça aurait dû être adapté par euh, quelqu'un qui fait des, 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 des films d'animation ou des films d'animation en images de synthèse ou des trucs comme ça, où ils auraient fait deux films. Mais d'essayer d'en faire un film hollywoodien, ça fait qu'en gros, euh, t'as le cul entre deux chaises, tu sais pas du tout quel est le ton du film, puis c'est pas du tout ce que le film essaie de te raconter. Tu sais même pas quels sont les thèmes du film. Tu oui. sais juste, euh, au final... Euh, les seuls thèmes que tu as un petit peu par là, c'est ce de taurin, mais qui sont tellement balancés dans ta tronche à longueur de temps qu'au bout d'un moment, tu as compris le thème. Quoi. Tu vois, le thème, c'est bon, tu l'as compris. Euh, mm. Là, il y a des scènes d'action qui sont. J'ai pas d'autre mot que abusées. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action qui sont abusées dans le sens, dans le sens en fait, où on ne peut pas y croire. Il n'y a pas une seule seconde où tu peux y croire. Et c'est dommage parce que ce qui faisait le plaisir, enfin ce qui faisait le bonheur un petit peu de regarder le, la, le Seigneur des Anneaux, c'est que même si c'était un monde, un monde fou, on pouvait encore y croire, je veux dire, par moments, la plupart du temps. Je veux dire, quand tu regardes le gouffre de Helm, tu n'imagines pas d'un seul coup qu'il va y avoir 15 nains qui vont pouvoir se faire toute l'armée à eux tout seuls. Tu vois Oui. Euh, alors que quand tu regardes là, tu peux te dire, tu mets ces 13 nains. Tu les mets en première ligne de n'importe quelle bataille et tu as gagné la bataille. Quoi. Enfin, c'est bon. <rire> pas...
1: oui, oui. Ce qui est terrible, je trouve, c'est que les intentions de la production se lisent euh, beaucoup trop. C'est-à-dire oui. qu'on sait que c'est du fan service on sait qu'on essaie de nous re remettre dans un monde qu'on a apprécié. Je trouve dommage. aussi S'il y a de la recherche artistique au sens du style dans les décors, je trouve qu'il y a peu de décès, en fait, dans le film en soi. Il ne propose rien de vraiment très nouveau. Euh, il n'y a pas d'apport très nouveau. Alors qu'il y avait vraiment une recherche dans Le Seigneur des Anneaux de, de définir un, un monde qui n'a jamais été adapté. Euh, C'est vrai que la, la fantasy à ce moment-là, c'était le début de l'adaptation vraiment en film... Euh, du, fond, du fantastique, même les elfes, c'était la première fois qu'on avait un peuple en soi qui était adapté, donc il y a eu une recherche de l'esthétique, de la musique aussi. Comment on définit des peuples euh, Différents, comment on les rend reconnaissables en plus en, euh, très rapidement parce que le film euh, c'est très très rapide. Il faut savoir identifier de suite de quoi on parle. Est-ce que euh, quelle est la temporalité Est-ce que c'est le passé, le présent Est-ce que on parle d'hommes Est-ce qu'on parle de hobbits euh, Est-ce qu'on parle de gens méchants, de gens de... qui ont peur, etc. Donc il y avait énormément de recherches sur la lumière notamment par exemple rien que pour les elfes il y avait une lumière très diffuse qui, qui semble émaner d'eux par exemple parce que c'est une lumière qui est placée derrière eux et qui qui montre que c'est ce sont des, des des êtres de piété etc les de donc et c'est c'est une recherche esthétique euh, euh, très forte la musique pareil il y a l'utilisation du leitmotiv euh, qui qui caractérise des personnages mais aussi des concepts comme la communauté de la Ono qui a qui a un leitmotiv en soi le l'ANO aussi lui-même et, et devient un personnage en partie grâce à la musique et c'est plein de concepts qui ont été euh, introduits plus les concepts enfin euh, techniques hein, forcément comme euh, le fait de générer une armée euh, à grande échelle comme ça, Gollum, etc. Là, il y a une réutilisation. La grande nouveauté, c'est euh, c'est du coup la caméra, euh, le high frame, euh, du coup, bon, qui a fait, euh, qui, qui était pas forcément bien accueilli, mais bon, c'était quand même une technologie. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on nous ressort un peu la même soupe euh, technique et euh, la manière de raconter n'est pas euh, si euh, si nouvelle et euh, et même, elle est, elle est moins, moins dense. Il y a beaucoup de choses qui sont perdues, je trouve, entre les deux adaptations.
0: Ouais, mais c'est comme, euh, je ne sais pas moi, un artiste qui revient, euh, tu vois, il a fait son, son premier album qui est super et qui essaie de faire le second album, mais qui fait exactement la même chose. Oui. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des très bons premiers, premiers albums et puis après, tu écoutes le deuxième et tu fais, ouais, en fait, tu as trop essayé de copier ce que tu faisais avant. Tu as juste mmh. essayé de faire la même chose. Et là, il y a un petit sentiment ça. comme ça hein, quand on quand on regarde.
1: Et je trouve que ça pose la question aussi de maintenant de l'utilisation euh, du mot showrunner aussi, le fait que euh, c'est pas tant des réalisateurs, mais pour la série, hein, pour le coup. Mais je pense que le Hobbit euh, introduit un peu aussi ça. Finalement, le fait qu'on nous vend un show euh, et du coup, il y a hum, l'histoire. Enfin. Euh, y a cette problématique sur l'art finalement. Euh, qu qu'est-ce que, que la création artistique euh, Est-ce que du coup on crée pour des fins purement économiques Et dans ce cas-là, euh, en effet, on nous revend le, le même goodies en boucle. Ou est-ce qu'il y a une vraiment une recherche artistique de, de parce que le cinéma est très expérimental. Hein, dans dans vous, on peut avoir des blockbusters expérimentaux, etc. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on qu qu nous propose vraiment Et, et euh, voilà. Et je ne sais pas si, si y avait vraiment quelle était la place de l'artiste derrière en tant que réalisateur, ou est-ce que c'était vraiment un spectacle. Et même le, le spectacle en soi ne devrait pas peut-être pas avoir un sens aussi léger finalement que de nous, nous donner que des, des actions à répétition, etc.
0: Je, je sens qu'il y avait quand même de l'envie dans certaines scènes. Je veux dire la scène avec Smog, elle est quand même super, quoi. Tu vois, tu sens qu'ils avaient quand même leur cœur, leur cœur à l'ouvrage à ce moment-là. Mmh. Mais je pense que là où pour le premier, pour le Seigneur des Anneaux, il y avait l'envie d'adapter au moins 75% du bouquin, alors que pour le Hobbit, ils avaient envie d'adapter deux, trois scènes par-ci par-là, en fait.
1: Oui. Euh, ce qui n'est pas forcément reste... la même chose. Ça reste quand même une équipe de passionnés. Hein, qui, oui, euh, je qui
0: pense. Fait hein, mais univers hein. Oui, oui bah bien sûr. Je pense que les, tous les gens qui étaient derrière ce film, de toute façon, étaient très, très, très contents de bosser sur le Hobbit. Hein. Je... Euh, Peter Jackson postait toutes les semaines des vidéos de tournage et des trucs comme ça. Je ne voyais pas des gens déprimés hein, quand tu voyais les vidéos. Oui. D'ailleurs, elles sont toutes dans les Blu-ray maintenant. Et de toute façon, elles doivent être sur YouTube encore aujourd'hui. Oui. Euh, tout à fait. Mais enfin, c'est dommage parce que c'est vraiment, 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 vraiment du gâchis pour moi. Euh... Euh, je sais pas. Quelquefois, tu si, si tu pouvais remonter dans le temps pour fixer quelques œuvres, je remonterais bien dans le temps pour fixer celle-là. <rire> euh, ouais, c'est dommage. Et ce deuxième film, franchement, euh, j'avais vu le j'avais vu les deux premiers en salle, mais quand j'ai vu le deuxième, ça m'a dégoûté. J'ai pas vu le troisième en salle, c'est pour te dire mmh. quoi. Alors que c'est quand même le c'est cin... quand ça reste quand même euh, c'est une heure des anneaux de Peter Jackson quand même quoi. Tu vois, normalement, je vais au cinéma pour voir les les le mais là, ça ne m'avait pas donné envie de voir, les, de voir le, le troisième film.
1: Oui, ce que je comprends, en tant que spectatrice, j'avais eu la même hésitation, à vrai dire, précisément pour le troisième. Euh, alors que le premier, je me souviens que la vision du premier, euh, même si j'avais quelques interrogations, quand même euh, quelques, quelques passages bon, qui, qui m'amenaient à me poser des questions, j'étais pas aussi réticente qu'après le visionnage du, du second en plus. Quoi.
0: Bah en fait, ça, ça s'effondre petit à petit. Hein. Le 3, c'est encore autre chose. Hein. Je n'ai vraiment pas hâte de le voir. Hein. Je, dois, je dois te le dire, je dois t'avouer. <rire> je ne suis pas vraiment très chaud pour voir le 3. <rire> c'est
1: ça. Mais surtout, la bande-annonce annonçait vraiment euh, déjà. Et à ce moment-là, j'étais interpellé par le fait d'adapter la, la bataille des cinq armées. Puisque je m'étais dit, mais qu'est-ce qui, qu qui est vraiment en jeu là-dedans Qu'est-ce qu qu'on que, qu qu va montrer comme ficelle pour vraiment accrocher Du coup. Euh, euh, la, la part de narration, comment on, du coup, euh, finalement, bon, j'ai pas été surprise tant euh, que ça au visionnage du, du troisième, euh, bah, mais vous vous voilà, verrez, ouais. je n'empiète pas sur les plates-bandes <rire> du prochain <rire> vous épisode. Le verrez, <rire> vous
0: l'entendrez la semaine prochaine, ou en tout cas dans le prochain épisode, <rire> parce que je vais pas dire semaine, parce que quelquefois je suis un peu long à faire le montage. Euh, merci beaucoup d'être venu.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, on peut te retrouver où Sur internet, par exemple Tu as des trucs que tu fais sur le web
1: alors, euh, j'essaie de monter un blog sur euh, sur euh, tout ce qui est le style elfique, etc. J'expérimente Je, un peu. Et sinon, il y a une conférence là qui a été publiée euh, sur Tolkien Deal, du coup la, la chaîne YouTube euh, qu'on a donnée quelques semaines auparavant, euh, notamment avec l'intervention de William Blanc et d'autres euh, d'autres intervenants qui revenaient justement spécifiquement sur euh, la série. Euh, du coup, j'invite si jamais euh, à, à la regarder. Je suis
0: la mort. Merci beaucoup à vous toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes vraiment nombreux à suivre les épisodes sur le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, ça me fait vraiment plaisir. Alors cet épisode c'était un peu dommage parce que normalement j'étais censé le faire avec une autre personne, enfin on devait être trois en tout et euh, donc deux dans, en studio et, euh, et Emma à distance et là cette personne n'a pas pu venir et elle, était, elle devait venir pour défendre le film et donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu un point de vue euh, opposé des nôtres parce que je ne savais pas si Emma aimait le film ou non et c'est dommage il a dû un petit peu abandonner euh, dernière minute et, mais ne vous inquiétez pas pour le 3 euh, je serai en tête à tête avec une personne qui aime beaucoup le 3 et euh, D'ailleurs, vous allez être un petit peu surpris, de mon avis, sur le 3, je pense. Je voulais remercier particulièrement Alexis Touc, Aurélien Bombadil, Claire Saquet, Damien Gamji, Loba le multicolore, Louis la flamme doudoun, Michel Brandebouc, Rémi fils de Gloïne, Lizzie l'elfe des bois, Aurélien Fierpied, Océane Fierpeton, Renato Elessard, Romain Grandpas, Seb, saqué de besace, Sed, fils d'Aratorn, Selim, le roi sorcier d'Angmar, Yann, la flamme de l'ouest, Luna Miel, Dylan, le dune Pierre, le pèlerin gris, Monsieur Hobbit, Vincent, langue de serpent, Monsieur Platypus, voleur de tonneaux, Julien, Misrandir, et bien sûr, Béa et Barba, les Palantir et Gérard, l'imprécieux. J'essaie de faire ça sans prendre le, ma respiration. C'est difficile. Vous voulez les rejoindre, c'est sur patreon.com slash séquence le Patreon du podcast, où vous pouvez m'aider à développer le podcast et à mettre un peu de bouffe dans le frigo. Euh, en gros, vous me filez de l'argent tous les mois, et moi, en échange, je vous file des épisodes bonus. Euh, J'en ai fait pas mal. Euh, franchement, si vous rejoignez le Patreon maintenant, vous allez avoir pas mal d'épisodes à vous mettre sous la dent. Des épisodes euh, comme euh, Apocalypse Now... Euh Hardboiled, The Thing, Willow, et la dernièrement Créature Céleste. J'ai aussi fait un épisode de mon podcast perso, parce que oui il y a mon podcast perso aussi sur le Patreon, où je parle tout seul, et là j'ai parlé des sitcoms, j'ai fait un, un petit épisode sur mes sitcoms préférés, et, euh, et l'histoire des sitcoms des 30 dernières années en gros. Parce que oui j'aime bien parler de séries télé, c'est vrai que j'ai pas de podcast actuellement où je parle de séries télé, mais c'est un peu ma vraie passion c'est de parler de séries télé, je vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @lasagapod, où je poste des trucs et des sondages et les nouveaux épisodes et ce genre de choses. Et il y a aussi un Discord. Si vous voulez discuter avec les membres de la communauté, c'est dans la description. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de le Hobbit, la bataille des cinq armées. Un épisode qui est déjà... Dans la boîte, et euh, je pense que vous allez l'aimer. Et ensuite, euh, bah, je vous dirai dans le prochain épisode quelle sera la prochaine saga. Voilà, voilà. À la prochaine, tout le monde.